1: De sapo, buenas tardes para el señor Alvin Green.
2: Hola, Jorge Sapo, querido, ¿todo en orden? ¿Qué tú? ¿Por qué no fuiste en la mesa? Eh, hicimos cambiazo, estoy ajá, mañana
1: ajá.
2: Hoy estaba el Bamba
1: El Bambino Pons Pero digamos que tiene que ver o sea, el, el, el Bambino Pons Ese era un entrevistado uh -huh. Bueno, sos un Integrante de la mesa Se entendió
2: que eh, Gonza Delgado iba a ah, poder si te con, con claro Gonz. Y además mañana Gonza Delgado ya se tiene que empezar a preparar Para lo que va a ser el partido A preparar Uruguay.
1: Sí, claro. A sí, preparar, entra. a preparar, claro. Preparar, vos conoces Jorge, tu ingenuidad a veces, este, me a me, mí me dijeron eso. Me enternece. ¿Vos llegado precisa mínimo un día? Pre, pre, preparar, claro. Bueno, mirá, para una edición especial de 3 a 0, Sí. el viernes, porque viste que están haciendo que invitan a eh, Viejas, viejas glorias de Bueno, viejas glorias, vamos a llamarle Andrés
2: Reyes, okay. Martín Rodríguez, eh, Santi Díaz, El
1: Gabinete Nino Nogido, Rafa Villanueva. Está de bien arque. que dejen afuera a Nicolás Vigliola porque me parecía que vieja gloria a Nicolás Vigliola no, enorme, ¿no? ¿Vigliola vino? No, vino un no, día. Vi, vino, vino. vino un día
0: vino y, a... y,
2: y el profe le erró al cargo que ostentaba a Nico Vigliola en las transmisiones. No sé si se no Bueno, no, no, el cargo
1: no, un espacio. Era un espacio. Ah, le erró el nombre del
2: espacio. Erró el nombre del le espacio. Le
1: erró el nombre del espacio. Este, pero bueno, sí, hay un. Qué linda canción esta, eh. Una canción sigue siendo aquel, aquel Uruguay sí. le hace que me haga también un poco de tristeza ahora esta canción sí, sí. digo por lo de victorino sí. por eso lo digo sí, sí toda una generación
0: ¿no? Que, o sea, pasó al olvido de las nuevas generaciones no, no tiene ni idea de quiénes eran seguramente bueno, los ganadores del mundialito porque le hace que bueno, el... un guacho de 20 por le pedís. a mí me gustaría ¿sabes que un día y eh, por qué eso es una hay, fuente hay de, de una...
2: depresión lo lo olvido, es razonable que la gente se olvide Es razonable que la gente se olvide que era el, una no, gloria era mundialito? gente. Nadie habló de que sea
1: razonable o no lo que, lo que dice Sapo es que es doloroso
2: Para <risa> mí no, tiene, no, no hay que tomarlo como un, una transición dolorosa Es normal que la gente que es más joven No conozca el mundialito es eh,
1: El problema <risa> no, no es que la gente joven eh, Conozca o no El mundialito, aparte la gente joven en realidad se va a quedar la realmente joven se va a quedar con esta generación dorada Ah, sí, entre comillas porque no me gusta <risa> me gusta que las matices sí, ah, sí. Es... la puse entre comillas sí. ¿sabes? Ay, porque no, la generación, generación dorada, dorada eh. es muy de primero es de, del básquet de la Argentina de Ginóbili <risa> y esto no sé cuánto después se hizo como una transferencia natural a Chile ¿no? la generación dorada de Chile que ganó Copas América por primera vez en el 2015 y 2016 a pesar de no ir a ningún mundial después no No fueron a Rusia acá. y después se habla también de Uruguay como siguiendo aquella analogía de la generación dorada que obtuvo la medalla de oro fue ¿no? ¿la medalla de oro ganó Argentina? Ah, el, el, no por la duda. El, sí Ah, no, bueno, me, me, por un momento me vino una duda. Porque si era que la medalla de oro o era que habían ganado el mundial de básquet, o bueno, las dos cosas, o lo que fuera, no sé. El no,
3: mundial creo que perdieron la final. Perdieron la final, ¿no? Sí. ¿Tienen la medalla de oro de Juegos Olímpicos? ¿Atenas?
1: ¿2008? ¿China? En China me acuerdo que ganó la medalla de oro eh, la, la selección argentina. Estaba Messi, estaba Riquelme. ¿no? Jugaban juntos Riquelme, Messi y Di María. Bueno, pero en fin. Volvamos. ¿El término Generación Dorada lo, lo usan desde el año de niño, no, no, lo mismo. Todos. Para mucha gente, para. Eh, no, la, 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 el término Generación Dorada sí. se empieza a utilizar y se hace extens, extensivo el uso. Con el básquet argentino.
2: Acá, desde que vos vivís, seguro en el año 20 había una generación dorada de algo. Lo que te quiere decir es que es una expresión recontra común.
1: Bueno, la generación dorada tiene que ver con la obtención de una medalla este, de oro olímpica y Atenas yo dudo. 2004. A ver, Atenas 2004. Eh, dudo de que eh, los olímpicos del 24, y del 28, en, en aquella época se hablara de generación dorada. No creo que se encuentre esa expresión en ningún lado.
0: No, la ráfaga celeste. La rafa, la rafa Gassi, celeste, que... el libro de Basorelli este, La ráfaga celeste Los olímpicos del claro, 24 28 sí. y campeones del
1: 30 Uruguayos campeones de América del Mundo es, eso, eso Invictos era. en Europa, invictos en América eso, eso, Esa es la verdadera generación dorada de
4: Uruguay
1: esa, Única e irrepetible eh, Esa es la verdadera nostalgia de un, de un mundo muy, distinto, muy este, distinto Donde la competencia profesional Era muy menor, ¿no? Sí, pero donde, donde Uruguay se destacaba por, por otras cosas este, ¿Qué? En vanguardia ah,
0: bueno. legislativa sí. este, En... Eh, no, 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 me empieza a matizar, me vas a matizar todo. Yo no, te voy, a, no te voy a
1: matizar todo. Es no. verdad que aquel Uruguay era un Uruguay que si lo comparamos. Dejaba ¿no? atrás con, las guerras civiles, mucho antes que el del
0: resto. del resto de, digamos, de. muchos países de América Latina también, que después tuvieron lo largo ah. Vos querés hablar del, del Uruguay y
1: las vacas gordas. Ni eso? siquiera
0: estaban gordas las vacas, están empezando a engordar las vacas también. Después no, estaban, la...
1: estaban gordas. Después estaban la... muy gordas, al revés. Estaban muy gordas las vacas. Bueno. Las vacas empezaron a estar muy gordas a partir de ciertas innovaciones tecnológicas. Eh, cuando se instalaron también los frigoríficos ingleses que después tan generaron otros problemas por colusión de precios. ¿eh? No, pero, pero que voy... O sea, vos civilizás... No, no, si, vos civilizás
0: al partido. Eh, al partido. Vos mm. civilizás al partido. Fue un lapsus que tiene mucho que ver con la realidad. Vos civilizás a un partido que estaban no, las cuchillas sí. hasta 1904. No, una, vez, una, no, vez que una
1: vez que arrasaste con los blancos. disciplinaron <risa> a los as... Sí, claro, civilizas, civilizas. Civilizas. No es que Pero civilizas. bien, bien, bien que te haya salido haya salido de adentro ese colorado arrogante ¿no? <risa> este que querés disimular a veces querés disimular pues bueno pero sos, civilizaste perdón, bueno. a este a, 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 a los blancos bien ¿no? y a partir de ahí en 1904 1904 bueno. con esa esa bala que a todos nos mató <risa> un poco y bueno ¿eh? sí. a, ver, a tener este, nostalgia de ¿se 1904? Viene más <risa> tener, ¿se, una ¿se viene más ¿vos a tener ¿se viene Mazoller, sapo? Sí. ¿Te 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 acabas es? de darle un balazo no, no, no a este ¿cuándo
0: es más ¿cuándo es el 10 de septiembre. Vamos a, vamos a hacer la historia de Escobar, el, el, el hombre que ganó Masoyer. Bueno,
1: es eh, Sí, sí, eh, el. el, el este, Empezamos este... a del perdedor,
0: vamos a hablar del ganador.
1: El 9, el creo que el, el domingo es 9, ¿no, verdad? No. 8, 9, 10, ¿no? ¿El domingo es 10? Sí. Domingo, eh, domingo 10, claro. Bueno, el domingo 10 sí. cae Masoyer y hay la peregrinación de, sí. de las huestes blancas ah, allá. Sábado para domingo. A 60 kilómetros de la capital riverense a Masoyer. Un pueblo sí. perdido en la nada, ¿eh? O oh, no, no, una, un, una piedra que dice, aquí se, se hizo matar a París, perdón, con... Sí. Y bueno, porque la gente dice que a París se hizo matar.
2: Bueno, cualquiera que va a una pelea con rifles armado con una caña tacuara... No, ¿podemos no, decir no. Que... es una caricatura, ¿No? Jorge, ah, a Parillo se,
1: eh, se hizo matar porque... este Hacía eso así como medio, medio como uh -huh. general romano interpretado por Russell Crowe, era que se paseaba, o, o vamos a decir, corazón valiente. William Wallace, claro. corazón valiente, se paseaba por delante ¿no? de las tropas, iba de aquí para allá en su caballo blanco y. De, y no sé si era blanco el caballo de abril, capaz que no era blanco. Pero capaz que no era tan exagerado, ¿no? Andaba todo blanco, ¿no? Bota blanca, <risa> una blanca, un, un objetivo, ¿eh? Una diana, <risa> una diana, un objetivo de eh, blanco. blanco así. Eh, pero era, blancos, era, era, ¿no? era. No, 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 pero está bien, pero ¿qué dicen? Dicen que era un blanco fácil. Para un experto tirador, ¿no? Para un franco Era tirador. Era
2: literalmente un blanco fácil.
1: Era un blanco fácil, literalmente. Un blanco fácil. Y entonces, este, en ese momento, pum, y le pusieron la bala a Paricio y bueno, y se terminó la, la revolución. Pero la guerra civil. La guerra... El levantamiento armado. Sí. Puedo llamarle como ¿Terrorismo?
2: ¿Se puede hablar de terrorismo en esa época? No, no, el, no. no, no Terrorismo, terrorismo no, no. es otra
1: no, no. cosa. Esto era es una, es una guerra, una era un, guerra Un grupo insurrecto levantado.
0: ¿Guerrilla? ¿Se puede usar ah, la expresión guerrilla? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Un grupo insurrecto levantado contra el Estado? No era
1: guerrilla, era una guerra. O sea, habían enfrentamientos mm -hmm. militares frente a frente, lo que pasa es que... ¿Las guerras la, no son entre naciones? La única... No, no, ¿cómo las guerras son entre naciones? No necesariamente son... Es una guerra civil. Eh, eh, hubo combate donde en un lado estaba el, el ejército gubernista y en el otro lado estaban los blancos. La, la, la,
2: claro, estaban los blancos, o sea, una guerrilla. No la, estaba un Estado.
1: La, la, no, una guerrilla es otra cosa. ¿Qué es una guerrilla? Una guerrilla es, por ejemplo, como hicieron los Boers en... Eh, en, en Sudáfrica Eso es una guerrilla Una guerrilla es como hacía este, Fidel Castro Para ¿no? vos guerrilla es una guerrilla. táctica Una guerrilla es una táctica por pues Eso se llama guerrilla Porque uh -huh. vos lo que vas a hacés Es hacer ataques puntuales, sorpresas y te vas Y te escondés O sea, vos sorprendés al enemigo y te vas Y no presentás batalla Entonces eso es una táctica de guerra De guerrillas, como se le llama Eso no lo hicieron los blancos No, los blancos hacían una guerra donde se establecían combates entre ambos ejércitos, lo que sí tenían los blancos, a diferencia del ejército gubernista que tenía mucho más equipamiento militar, o sea, tenían los Mauser, uh -huh. no sé si ya tenían alguna, este. En fin, habían traído los Mauser, estaban mucho uh -huh. más, mejor equipados militarmente, tenían trenes, o sea, para trasladar la tropa. La, la única ventaja que tenían los blancos, y eso sí es verdad, es la movilidad por la caballada que tenían. Entonces, los lograban reagruparse y movilizarse rápidamente hacia otro lugar para quedar afuera a del alcance del ejército gubernista, de especialmente del Río Negro, al otro lado donde no había, este, básicamente, puentes ni nada que te permitiera a vos tener una, una logística mucho mejor. Es una guerra que se, se retiraba y se movía rápidamente en base a, a la caballa Hasta que en un momento, bueno, ah, le pegaron un tiro a París y se acabó la cosa.
0: José Nemesio Escobar era, era lo que dice, los colorados se entienden como el vencedor de, de masocher o sea, jefe político y policía y de policía del departamento de Rivera este, hasta fines del siglo XIX ¿Podemos, podemos, de, podemos recordarlo mira, hablando, hablando de estas glorias olvidadas porque la generación dorada la, la generación genera, dorada la generación dorada
1: era, era la, de, ¿De de la generación no, era rafa olímpica y nos fuimos para atrás bueno, pero volvemos este, al, eh, tío, no acá, sé, en el, acá en el tiempo el, 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 para esa época, para que sí este, un Willyman, un Valle de Ordóñez ¿eh? Este, una generación un domingo dorada. Arena Un Domingo Arena, no, bueno. eh, podemos ir citando. Eh, esa generación dorada, ¿no? Que construyó, ¿no? Estado. democracia republicana, próspera. Electoralmente muy activa, ¿no? Con elecciones cada dos años. Exacto. Una exageración.
0: Bueno, eh, estabas hablando de. de no, digamos, no van a territorio. recordar, no van sí. a
1: recordar. Todo arrancó por la canción que puso Albi. Sí, cada la del Albeto Triunfo. ¿No? Sí. A Uruguay te queremos ver campeón del Mundialito del 80. Este, y, y los realmente más jóvenes, no, 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 porque quería explicarme sobre esto. Sí. Los más jóvenes tienen toda esta generación dorada que ahora se, se está retirando, el viernes, indefectiblemente llegamos al fútbol por esa canción y porque en realidad Gonzalo Delgado yo te iba a explicar lo que hacen los periodistas deportivos que un día antes claro, un día antes no hacen nada porque el periodista deportivo no prepara nada llega no es verdad se eso. sienta Gonzalo Delgado y dice ah, bueno, profe no sé qué después hace que analiza el partido y el que labura es Fabri eh, eso, eso
2: no es verdad
1: esos son los que laburan
2: no, y después no, encima
1: no. eh, Gonzalo Delgado les toma el pelo al aire los botijea uh -huh. o sea está cayendo en la del viejo botijero que llega 10 minutos antes se sienta en la silla ¿tá? y te hace un comentario del partido en, en entre tiempo. bien a mí me gusta el, el vos sos consciente que es un colega
2: escucho. tuyo trabaja en esta radio tiene un programa ¿Gonza? sí es
1: el dueño de un programa porque ahora estás hablando
2: pro... de un viejo botijero que <risas> llega 10 minutos antes ¿Van bueno, ¿no opina? es lo que es a veces la realidad es dura. ¿Vos pensás que él piensa lo mismo de vos? ¿Que sos un viejo botijero que llega 10 minutos antes?
1: De pensar lo mismo que yo, sí. y, y le debe agregar alguna cosa más. También. Yo <risa> sí. no, sí. hablo de un backup de arvejas, choclo. Le, sí. le debe agregar alguna cosa más. Creo no que va. probaría
2: cualquier tipo de cargo No, perdón, <risa> el, el
0: viernes va a haber una transmisión especial por lo cual el va a tener acotado también su, su espacio de intervención.
1: Más así, el partido obviamente sí, pero digamos. El en eso es muy generoso, él deja hablar a los otros. <risa> ¿Eh? A ver, he escuchado algunos programas de años con estos invitados, ¿no? Pa a ver, bueno, prendió la moto y el profe le tuvo que decir, pará, pará, de ah, sí. ayer a Santi Díaz No, Vía. bueno,
0: y sí, hay mucha me emoción en juego también en este
1: especial decir, está, este, vamos, Tenemos que hacer la tanda porque si no Santi Díaz sigue hablando, dijo en un momento eh, hora, hora de colgar los botines, no, no, no sé por qué Gran transmisión de 3 a sí. 0 mañana, ¿eh? Eh, con el viejo botijero Mañana eh, no es
2: ese viernes
1: Tengo una gana de ese viernes, Jorge, que no se puede imaginar ves, sí, ¿Sabes ves. lo que hice hoy con, con la gana de tener ese viernes? Los jueves, como lo, este, siempre pasa el de, el de la basura reciclable. Sí. Hoy de mañana, antes de salir para doble clic, agarré ¿eh? este, el, de la, el de la basura reciclable, el tacho uh -huh. con tapa verde, y lo saqué para afuera. Pero vegetando, está pasando. Y yo soy muy ¿verdad? maniático, entonces pasaron las horas, yo estaba en casa y dije, ¿qué pasa si el camión siempre pasa acá, entre las 8 y las nueve y media? Ay, a ver, chamandú. Ay, sí. ay ah, eh, levanté la ¿Ponto? tapa. ¿eh? Sí. Bueno, ah, no solo Montevideo. Claro. <risas> Te vas a Israel, te vas a Israel, pero te, te olvidas de levantar la basura reciclable. Sí, ¿eh? Eh, dije, ah, no, qué todo es miércoles hoy. Estoy con una ansiedad que no, no puedo más. Hablando en serio. Está bien, bueno. Eh, Tenemos un programa corto, fácil de viarse. ¿sí? ¿sí? ¿Eh? Se habla de mañana, la RUC no? Celeste, o sea, quizás preparada con un
0: sí, monedero. Se habla de, de darle una hora más a los agentes. También. De a sí. bueno, a ver, la a agente, agente 1, ¿está sí. atento? Sí. para la posta. 16 a 17, 20.
1: Eh, a ver, ¿qué dice? No sé qué quieren hacer, qué quieren hacer Queríamos otorgarle a los agentes ¿Ah? el, el espacio de la previa De la gran transmisión de 3 a 0 Que va a, de 16.20 a 17.20 Es una hora con una tanda de por medio Pero ¿sí? tenemos una pequeña participación ¿En Al dónde?
2: inicio de la transmisión, el viernes
1: Bueno, pero haces el
0: preámbulo ¿Estás aprovechando una oportunidad mediática? Te tiramos unos mangos Desde las oh. 4 de la tarde,
2: pasando música
0: ¿Ah? All Hits bueno, me gusta. Con la rock de
2: los agentes. Bueno, ¿Por, por eso, ¿te le gusta la idea? Sí, perfecto, cuente con eso.
1: Eh, le tiramos. ¿Cuánto hay para nosotros? Un Mickey para los dos que es más lo que más de lo que te ha delgado en un mes, sí, la verdad. Perfecto, me sirve. Viste cómo se ríe, es verdad, viste. El viejo, el viejo, botejero y con cocodrilos. ¿sí? Una ah, cosa más,
2: Juan, Delgado no viene diez minutos
0: antes, viene sobre la hora.
1: <risa> ¿Viste? Digo, le a vida a los agentes y Sobre yo, la hora. Que la, de de la historia que respalda esa actitud, sí. por favor. No, eh, ya sé, sí, pero,
0: Dios, sapo. Sí dijiste Se dijeron tantas cosas en este arranque al pasar. Y, por, Muchas cosas. Que merecía y, y por ende no se dijo nada. Cada uno de esos temas. Eh, profundicemos. Profundicemos. Le hiciste comillas a la generación dorada, esta, por ejemplo. Sí. Y estoy de acuerdo. Mm -hmm. Porque es un dorado que es Suárez y el resto es tengo una Copa América. Tiene
1: Tengo una Copa América. Bueno, está, y, y, sí, obvio. Donado, Nadal, y Bengochea también
0: tiene una Copa América. Tiene dos Copas
1: Américas. Sí, y aparte hizo goles en la final de la exacto, dos, exacto dos Copa que, América. Eso es, eso es un dorado. Sí, Bengochea Ya sea de cobre, ahora no, Vengochea, no. Vengochea, sí. O, era, siempre se va a decir que eran otras Copas Américas, pero la verdad. Que el, el equipo que integraba en Gochea le ganó a la Argentina campeón del mundo en sí, el 87. A, a Roberto Fleit. Sí,
0: totalmente. ¿Oh? totalmente. La verdad,
1: venía a ser campeón del mundo, pero le ganamos. Era monumental,
0: ¿eh? Sí, no, no por eso vamos a sacarle, digamos, este, muchos énfasis. Yo lo que, que quería
1: de... decir es que nuestra generación, uh -huh. la generación nacida a fines de los 70, se comió todo el garrón de esa selección que no clasificaba y no le ganaba a nadie en los 90, salvo esa, esa cosa que medio organizaba la Copa América, pero después no pasaba nada. Entonces. En el baúl de tus recuerdos y tus glorias cercanas, aunque no eh, presente desde el punto de vista cognitivo, estaba el Mundialito del 80. No, obvio. Obviamente, ¿No? obviamente. Que Está sea. el Mundialito del 80 y esto y lo otro. Ahora, todos los guachos ya no, no tienen que ir a, a ningún lado. Tienen esto. Tienen el Mundial de Sudáfrica, la Copa de América del 2011, que te vaya bien en Rusia... Bueno, no sé, la, la épica de Suárez en, en Brasil. Que los jugadores este, de la selección sean estrellas e, en sus equipos en e, Europa. Exactamente. Que Suárez sea un ídolo mundial. Este, Festejamos sin, sin los goles discutido. de Cagliari,
0: de los uruguayos de Cagliari, cuando éramos jóvenes. Sí, nosotros, yo, me, era lo más, lo más, lo más
1: cercano fue esa época este Muy buena de Rubén Sosa en el Inter. Exactamente. ¿no? Pero después, no, en no, esta Defecho cosa de... sostenida de Suárez, ídolo. ¿No? Y, Valverde. En el top foot. Valverde, bueno, sí. No, no. Este, ah, ellos tienen realmente este, nada, un cúmulo de recuerdos como sí. para vanagloriarse y no tener que recurrir a cosas realmente forzadas, ¿no? Sí. Como el mundialito de 80 Sí, absolutamente. Um,
0: Pude cerrar. Vamos, vamos a cerrar, entonces. Qu quizás íbamos sí por otro lado, pero vamos, vamos a dejarlo por acá. Pero tiene que ver también con este, el, el momento en que vos este, te despedís. ¿no? Decir, ¿Hasta cuándo, hasta cuándo puedes Ahora, yo vi la transición, ¿viste que le salutó Suárez a, a Darwin Núñez? Sí. Y, y le dijo que, bueno, algo alusivo a la 9 que va a llevar de acá en adelante, ¿no? Sí. Igual pues me una etapa muy linda. Sí. <risa> para mí, clase por gusto, para mufarlo.
1: No, 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 no. De la de chupadera que tiene. A mí, el, la única cosa que ahora me empezó a molestar un poquito es que eh, hoy estaba mirando de Barsky Había puesto eh, en, en su cuenta de Twitter los goleadores históricos de las bah, eliminatorias. Estoy igual, sí. estoy muy
3: enojado. Messi
1: va a pasar a Suárez eh. en Está un el gol.
0: fecha.
3: Está un gol. Eh. Eh, eh, si Suárez no es más citado, Messi. Tiene un año por lo menos para ser citado y para... Pasando. Cosas en las,
1: que Messi supera a eh, perdón, en las que Suárez supera a Messi. Yo creo que son tres. Mm. Una, ser el goleador histórico de las eliminatorias. No. Dos, ser bota de oro en tres ligas europeas. Mm. Da, porque Messi siempre jugó en la misma y tuvo un tiempo en el Paris Saint-Germain. Y
3: no pasó nada.
1: Da, y no pasó nada. Pero oh, sí, vos decís, Yo estuve en tres ligas europeas y fui bota de oro en las tres un campeonato uruguayo que Messi no tiene tampoco o dos creo que Suárez tiene dos campeonatos uruguayos que Messi no tiene ninguno
3: Messi no tiene ningún campeonato sudamericano Pero tiene la Copa América la o sea, que
1: nunca jugó en, 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 en clubes en clubes Pero tiene Messi. una Copa América y ganaron la Copa del Mundo ¿no? bueno <risa> sí está la chance pequeñeces <risa> está la chance de que, que, que la... claro
3: mantenemos la, la tabla de goleadores con con
1: este con este 1.5 penal cobrado por partido, ¿no? En promedio. Ojo, digamos, que sean las cosas como son también, ¿no? Lo sí, llevaron sí. de la mano. Bangal ¿Eh? volvió a
0: hablar también. Lo agarró sí, el, el, chupado, el, 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 el Emir
1: o el jeque, o el, ¿no? como, como que le puso la toga de Harry Potter. Claro, decir. como se llame. <risa> Él y el pelado infantino lo llevaron de la mano, ¿no?
3: Sí, pero si hay alguien dolido, creo que es más Bangal que cualquier francés. No, no, Bangal sigue sí, sí, hasta el
0: día de hoy. Tú salió, este, ¿cómo se llama el, 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 el zaguero holandés? Matizarlo, dicho de hecho, Vangal. Este, ya estaba exactamente pasado rojo, legal. Fue una chupadera.
1: Pero todavía la tiene adentro. Sí. Muy, ad sí, muy adentro.
0: Sí, muy adentro.
1: Sí, lo que pasa es que... Se partió picado, usa o sí, de No, partido... y salió ese Messi pendenciero que le fue a putear a Van no, Vangal. Fue estaba fuera de la cancha. Eso fue... sí. Sí. Tranquilo. Y ahí Messi, se ¿eh? conqu ¿eh?
3: Conquistó a todos los argentinos que le faltaba conquistar Messi.
1: Sí, sí. No, lo, y, pues, y lo escuché... Pero, 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 se, pero se salió de... de... De, de su impronta Que era a mí la que más me gustaba Que era ser una persona Que no entraba En esas boludeces Como, entraría, como entran tantos otros necesitaba jugadores
3: Necesitaba eso Para ser el campeón del mundo No
1: necesitaba eso sí. eso, eso, eso es una construcción este,
3: Obviamente eh, post. No, no, no eh, Fue dicho Previo a la final Es como Mirá, ahora Messi Que cambió el chip Ahora sí esas son
1: interpretaciones, lo que necesitaba para salir campeones del mundo, que le cobraran varios penales, que el equipo estuviera sólido este, en su juego, que Messi jugara muy bien al fútbol, que lo o hizo, innegable, tenía un que que tremendo bolero. No,
3: y, y tenía jugadores que lo acompañaban muy bien
1: arriba. Sí, y que Brasil se acabó con Croacia. O me ha gustado ver qué pasaba una semifinal Brasil-Argentina en ese mundial. Van Dijk, eh, el zaguero
0: holandés. Se convirtió en tendencia este martes en las redes sociales En realidad que se convirtió en tendencia fue Bangal Luego que cuestionó públicamente la legitimidad Del tercer título mundial de la selección argentina <risa> Y el propio Así que o... estoy medio bangalista en este momento Bueno, muy bangalista va, ¿sí? este, Realmente lo no quiero decir mucho respecto Cuando ves, ves cómo Argentina convirtió los goles Cómo nosotros los hicimos y cómo algunos jugadores argentinos se pasaron de la línea y no fueron penalizados. Creo que todo estaba premeditado. Sí. Me refiero a todo lo que digo. Le dieron y, 10, 10 o 11 descuentos también a Holanda, ¿no? Sí. ¿Que Messi iba ser campeón del mundo? Creo que sí. Precisó. Y, y ahí Virgil van Dijk este, saltó ahí. y, y es, es su opinión. Cada uno tiene derecho a tener su opinión. Pero en este caso no estoy de acuerdo con esa opinión que dio.
2: ¿Valmeli, vangalista? Pa, ya me desconecté no sé <risa> qué fue la de jodada. fue muy jodido <coughs> hay un nivel para las cosas no se pueden poner tan nerdos tienen que bajar un poco no, más sencillo más fácil es Tavares, Suárez no, la, la, gente, de oro. la gente de claro. claro. fútbol claro. o bandaikista
3: es fácil bangalista o vandaikista no sé no sé no,
0: ya que está, quiero, tirar, quiero tirar la última la escuché de soslayo que eh, la Major League Soccer podría tener una invitación en la Copa Libertadores la edición que viene todo para que Messi gane la Libertadores. Sí, sí, sí. sí. Es, que, es la idea. Que en, triste, que en, que en, es triste, la decepcionante, la idea asqueroso. Que... Sería la prostitución definitiva de la Copa Libertadores.
1: El Inter, eh,
3: ¿Cuántas Ma veces escuchamos el, el... el Inter de Miami? no, 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 no,
1: sapo, no te gana una... Si el Inter de Miami te, te gana una <risa> Copa Li Libertadores... Tapate la boca. Me tatúo <risa> a, a, a Jordi dos? Alba en el testículo... <risa> Izquierdo, que es más chico que el derecho. Repetilo, el repetilo. ¿Eh? Si, el Inter Inter de Miami... si el Inter de Miami gana una Copa Libertadores, me tatúo a Jordi Alba en el testículo izquierdo.
3: Listo, está grabado.
1: Es imposible. Bueno, ta, tendrán que comprar varios, varios jugadores más, ¿no? Sí, yo creo que está todo, todo, ya está todo cocinado. ¿Viste lo que, que es este Messi en la Major League Soccer? <ríe> ¿Viste lo que es? No. Be, be. ¿Vos viste un, algo, un resumen? Yo, vi, vi, yo vi. no te miro un partido entero ni en pedo esa cosa. Solo, solo, solo un fanático de entero, no no, yo es, Ni el
0: debut entero. No, yo ni,
1: vi, lo ni vi. en pedo. ni en pedo. No te miro fútbol falso. No te miro fútbol falso. <risa> no miro fútbol falso. Eh, ni a pal. Perdón. Ni a pal sí. o te miro Antes fútbol todo, falso. Hola, eh, disculpe, Valmeli, pero ¿por qué no publica todo esto en la... Toda la verdad hoy? Me parece que está dejando, eh, está descuidando todo, todo su portal, Juan Chibri. Tenemos que tener razón. Tiene vale te bueno, tenemos, tenemos que tener sección de deporte que no tenemos todavía. Claro. Sí. Sí. Es un mercado de pases sí. continuo. ¿no? A, vamos enero, a... enero. Sí. Toda la verdad, toda la verdad, este, del armado y de, de la lista de Marcelo Bielsa. Toda la verdad. ¿Por qué eligió cuáles fueron las reacciones en, en la intimidad de Suárez?
3: Toda la verdad, sí. sabe que en realidad hubo un llamado Uy. entre Bielsa y Suárez, terminaron mal y por eso se dice que no hubo un llamado. Hubo WhatsApp. Hubo WhatsApp. Hubo un WhatsApp. Mensaje de audio. Hubo un WhatsApp de Suárez a Bielsa.
1: Como veía que que no lo llamaba desde aquella de el, conferencia. El pica azul. No tiene tica Imagínate el paranoico de Marcelo Bielsa, que apenas usa su WhatsApp si va a tener tica, tica azul. Sí. Usa Telegram, más que nada. Este, Pero pero, pero bueno, nu, nu, nunca le respondió. Bielsa. Bueno. A Suárez. ¿Qué le puso? Eso estaba en el portal, me imagino, ¿no? ¿Cuál fue el texto? Sí, porque aparte sí. Eh, hubo emojis que mandó Suárez muy enojado, una catarata un día que... De Suárez no sabe qué hacer cuando está jugando al fútbol y. Y stickers. La caquita esa, el la caquita sí. o, ¿no? o está Emojis haciendo o está asado con y Rafa stickers. y Iñaki. O está mandando. No, pero ese, en ese momento fue Iñaki a, que le director. sacó el celular y empezó a mandarle stickers. Bueno, sí, sí, sí. Iñaki está terrible.
0: Bueno, en fin. Bueno, vamos, vamos a escuchar música. Vamos a tener. Eh, vamos, tenemos una entrevista central. Vamos qué a a es lo que, vamos que va a venir después de la tanda, Así que ya anuncialo. Marcela Benciola, directora de política económica del Ministerio de economía y finanzas va a ser entrevistada de fácil desviarse de hoy
2: ¿Por qué, por, por qué viene, sapo? Contame bueno, un hay,
0: hay una rendición de cuentas en ciernes obviamente eso importa y mucho, pero también vamos a hablar, hablar del desempeño macroeconómico eh, uruguayo de las cifras de empleo, déficit fiscal eh, recuperación salarial, inversiones inserción internacional en, en fin, hay muchos temas, algunos le competen a ella directamente, otros lateralmente pero en todo caso, este, tenemos la oportunidad de hablar con este, alguien del ministerio de economía y vamos a trasladarle varias inquietudes
2: Cristel viene después de las 6 con La Foca va a estar haciendo una nota se viene un show de La Foca Cristel es foquista, así que lo va a contar después de las 18 horas pero antes de todo eso, tiene que haber una canción de arranque
1: lo último de los Rolling Stones ¿Eh? parece, parece joda, pero bueno ahora los Rolling Stones sacaron un tema nuevo Van a sacar un disco nuevo. Me emocionó el videoclip de esta canción. ¿eh? ¿Te gustó? Digo, es como bastante vieja escuela, ¿no, ¿verdad? Uno que sí si es un fanático de Rolling Stones va
0: reconociendo todas las referencias. No Son, están, En la cartelería pública aparecen, ¿no? este, Animados los Rolling Stones en diferentes épocas de su vida. Tapas de discos, afiches de tours, mm. videoclips. Mientras una chica rubia...
1: Sí, danza esa arreglado. es la parte más conceptual, ¿no? Sí. Es un, un sí. Cadillac rosado que va avanzando una avenida bien yankee, una chica rubia muestra el culo y las tetas. Me tomé trabajo de mirar qué marca era el auto. Es un Mercedes, creo, ¿eh?
0: ¿Es un Mercedes? Sí, okay, le, 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 ¿Ah, sí eh? puso la taraja, Mercedes fuerte. La corporación Rolling Stone, obviamente,
1: necesitaba facturar, pagarle a los empleados... Bueno, el título de la canción es Angry, ¿no? No sé qué, 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 qué puede este, enojarlo ya a esta altura a Mick Jagger, ¿no? Es una buena canción. El, 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 el irremediable paso del tiempo, el hecho de que no haya conseguido la fórmula de la inmortalidad, quizás es algo que lo puede enojar. Eso sería lo único que lo podría enojar ya a Mick Jagger, ¿no? otra cosa tiene para enojarse no, no tiene problemas con que este, en el Reino Unido hayan subido la edad de retiro no, ¿no? no, claramente o sea él no no estuvo amargado ni salió a firmar contra la reforma de Saldane <risa> <risa> ¿Por qué Mick Jagger jubilado? No, eh, o sea, sí, la imagen que ponés tenés de Mick Jagger ¿O sea, como
2: un jubilado? No, no,
1: por la canción se llama Angry. Habla de la de, 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 de la de la sociedad. Sí, sí, preocupado. nunca le importó, nunca le importó. En un momento se quiso hacer el, el, el políticamente. Este... Tiene algunas canciones políticas. Mick Jagger, Undercover. No las escribía él? La undercover la escribió hoy. Eh, incluso. Eh, ¿La, ver, eh, hace una eh, ¿El sandinista, la undercover por, por el tema sandi del sandinismo? Sí, las dictaduras latinoamericanas, pero. es claro. Y hablaba con gente muy politizada. Y después se da cuenta que todo todos... Se estudian, no, viste, nuestro nuevo disco habla de lo que está pasando. No sé qué. Y le dedicamos una canción a Somoza, este, al Frente de Liberación Nacional, sandinista. No sé qué. Decía ayer, yo escribí yo una sobre una mina, una vuelta, que tenía este, una gira ahí. Y le puse, fucker star, fucker star, star fucker. Uy, oh, qué liviano lo tuyo, o ahí va. Y Shader dice, oh, tenemos que meter una canción, una canción más o menos política. Sí. No podemos parecer tan superficiales, Keith. No sé de qué me hablas, Mick. <risa> Y ahí Iván y le pedían a alguien que le hiciera una canción que llamaban The Cabaros of the Night, donde hablábamos poco de eso. Después, eh, cuando estaba la época de Bush, sacaron Neocon, ¿te acordás? Sí, y Hardwire en el Flashpoint. <risa> no sé si te acordás. Oh. ¿Te acordás de Hardwire? No, no. Que era por la, <risa> la primera de la vida. El compromiso de político de los Rolling Stones, por favor. <risa> si y la hacía no. avergonzar a este. <risa> Este, a, 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 este, a esta persona que no me sabe. No.
0: Eh, tengo la letra acá, ¿eh? No importa, Uy, ¿qué, ¿qué es eh, noten, eh, La letra, el Juan. Sí. Trama, la sí. la Ay, letra. Ahora 1, 2, 1, 2, 3, vete. bien. No te enojes conmigo, nunca te causé ningún dolor. No estaré enojado contigo, pero no puedo ver con claridad. Oye, oh, yeah. no lo ha hecho, no ha llovido en un mes, el río se ha secado. ¿Por qué estás enojado conmigo? Habla de la crisis enojado? hídrica. Noticias Habla del agua. De la crisis
3: hídrica. Noticias del agua.
0: Cancela mi nombre. Por favor, nunca me escribas. Te amo igual. Escucho una melodía sonando en mi cerebro. Solo guarda los recuerdos. No tengas que avergonzarte. No lo hagas enojado conmigo. Castaño a foses esta canción. Hoy <risa> estoy, estoy en un estado desesperado. No estoy enojado contigo. No me escupas en la cara. El lobo está en la puerta con los dientes y las garras. Me duele la boca. No puedo soportar más. Ah, ¿por qué estás enojado conmigo?
1: ¿Por qué estás enojado? Para mí que se habla de sí mismo. Está y anagado. le duele la boca. <risa> sí. Bueno, está, está enojado porque tuvo un dolor de muela a los 80 años. Está bien, es algo normal. A mí me pasaría, sería un viejo mañoso. Ah. Eh, de mañana hago 25 kilómetros en la cinta, de tarde otro 25. Se están burlando de los, los, de los de rumo? Rumo? ¿Cómo? cómo. En este es lo que, este lo que eh, se eh, están burlando eh, de los running Y fibras de verdura. Me hago un chequeo médico una vez por semana. Eh, eh, ¿cómo, eh, de, ¿Cómo decís esto? No se ¿Estás describiendo tu martes o la vida de ¿Cómo, Keith ¿cómo plaquetas para tratar sí. de estirar hasta los 105? Bailando todavía arriba un escenario. Soy Mick Jagger, ¿Qué me puedas? ¿Qué me puede calentar? Sí, son unos generadores de humo. ¿Qué me puede hacer enojar? Te saca
0: las casillas
1: del dolor de muela, Y ¿eh? del dolor de muela. Sí. Te voy a escribir una canción sobre el, el, el dolor de muela y cómo mi dentista personal estaba de vacaciones. Y tuve que atenderme en la mutualidad Subjetivar a la muela, ¿no? O sea, el agua! Y llegaba Jagger, ¿no? Este, a la mutualista, tenía que sacar un número. La gente decía, oh, ¿quién es este viejo? Mick Jagger. ¿Ese es Jagger. ¿se ¿Te das cuenta que volvió a escribir una canción? Debe ser el padre sobre, de Mick Jager, Sobre, sobre una sobre, un, sobre una mina que quiere que no, no le dé más pelota, que no, no rompa los huevos. Y el
0: videoclip es una mina, una rubia, despampanante, arriba, y está un computable rojo.
1: Y está bien. ¿Qué iba a hacer si no? está no. este negocio?
0: No. sacaron un disco de blues? Eso es todo. ¿Verdad?
1: Está. Sí. sí. Está, está, está. bueno. No, está? Pero no, por eso no sacaría una canción que se llama Angry. Bueno, se es es la es adelanto del disco. ¿Eh? es el adelanto del disco. Yo, yo le quiero enmendar la plana a Mick Jagger, ¿no? Soy un atrevido bárbaro, pero... No, pues no le lo pondrías de otra manera. Happy. <coughs> ya la escribió a, ayer Keith. A, ayer hablamos de eso. ¿Eh? ¿Ya la escribió Keith? Bueno, este, I'm old yeah. and I'm happy. Pero no está, no está contento, yo qué sé. Pero no está angry está su, es mentira que Mick Jagger esté angry Su primera emoción que
0: le muestra al público en 18 años es que está enojado. ¿Viste? Con la nueva novia de Mick Jagger? 14 años. <risa> no zapo nada. Bueno. No, no, ese, es, ese es uno que tiene todo en
2: orden, ¿no? no ese es uno no. que tiene no, en orden.
0: No, pero es alguien que. ¿Qué? Ha
1: cuidado el, el perímetro de no. la cancelación, sí. me parece. No. Nunca le saltó nada. Nunca, no. no. Todo bajo control. Sí. Igual la canción sabe es que ¿sabés quién? sabe que es mucho más peligroso Y sin embargo Ha sobrevivido pero, Ha sobrevivido ver, porque Son
3: parte de la realeza No los tocan
1: No, no es que no los tocan No, no, no es que no, no, es que, no, no. Es que lo es o sea, que este, Prescribió to Todos sus crímenes Prescribieron Richard dejó de cometer Felonías En el 93 Ya pasaron 20 años
0: Perdón Siglo sí, 20 Bill Wyman Mandy, Mandy Smith Su novia tenía
1: 12 años Ah, no, perdón en los 80 bueno, pero es 12 años en los 80? No, no, es terrible, e, pero eh. no tenía 12 años, no seas tan mal. No seas tan mal. No, 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 no ma, tenía planes porque tenía 12 años. Debo hacer la digo, tanda, ma, ¿no? te Bueno, conmigo, él era Wyman. Siempre me pareció un papa sin sal. Wyman, viste. Se de eso. Y, y sufanaba de eso. Escribió un libro donde te iba sacando la cuenta que, que quién había tenido más sexo. Y desde la Showboy, 350. 13 años, perdón. Él tenía 47 y ella 13. Es terrible, Wyman. Es terrible. ¿Sí?
0: Eh, hoy cumplía 50 años en 2020. Era vos moda. un
2: abusador, ¿verdad? Bueno,
0: eh, ya está. Bueno, yo qué sé. Eh, igual Angry es lo que está la mujer de la que escribe la canción.
2: Él no está Angry, él está Chocho de la vida. Es lo que pregunta en la canción. ¿Por qué en, estás enojada conmigo? Eso es lo que pregunta. Pero, en la eh, habla
1: una mujer en la canción o habla un hombre?
2: Ah, una mujer.
0: El hijo
1: de Bill Wyman salió con la madre de Mandy después. Es un
2: está, canción. Esos tipos, canción y se, esos tipos
1: se pensaban que vivían, ¿no? En Bagdad. Punto. Sí, sí, son, en la época más. de oro persa. ¿no? Eh, sí, o en Riyadh. Sí. No, que en, en Riyadh ahora. Ahora Sí,
0: no. No cambió mucho.
1: Tampoco. No. ¿no? Nivel, apareció, Tienen petróleo, antes no tenían. O sea, oh, pasaron sí. a hacerlos? Lo último eh. de los Rolling
0: Stones.
2: Bueno, se y pasaban,
1: Se sacaban la arena de la chancleta ahí. De ahora, no. Uh, no, mirá. Tenemos, si paramos la OPEM nosotros, igual, esto no otro. Dale, sacarte la nena, En fin. Vamos a escuchar la canción? ¿Y me compran igual. Yo estoy. Soy eh, barato. ¿eh? No, no, por favor. Un mensaje directo a trabajando
0: ¿eh? por una democracia plena en esos países.
1: ¿sabes? Exactamente. Angry, los Rolling Stones, el último, lo último de los Rolling Stones. Noticias del agua.
0: de cuentas aprobó la Cámara de Diputados y comenzó la discusión en la Cámara de Senadores, como ustedes saben. ¿Qué tiene de especial esta rendición de cuentas? Es la última con iniciativa de gastos para este periodo de gobierno. Y no han faltado debates, pedidos, reclamos que hemos comentado acá en esta misma mesa. Cabildo Abierto, por ejemplo, se plantó fuerte con el pedido de incremento para salarios militares, al punto que si no se cumple, lo explicitaron, está en duda su apoyo al proyecto, en educación, eh, el proyecto que envió originalmente el Ejecutivo no previó incrementos para la NEP ni la UDELAR. Depende de los senadores eh, para obtener reasignaciones. En el caso de la NEP, pidieron unos 60 millones de dólares para obras, salarios y para financiar la transformación educativa. Hemos hablado acá este, con diferentes actores vinculados a, a estos temas. Eh, hay muchos más debates vinculados a la rendición. Queríamos conocer cómo vio el equipo económico esta primera etapa de la discusión ¿Y qué expectativas hay ahora en el Senado? Y hablar también un poco de, de, de coyuntura, donde también hay novedades. Por eso tenemos esta tarde con nosotros a Marcela Bención, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas. Bienvenida, Bención, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, ¿cómo están? Saludo, Buenas tardes. saludo a la audiencia
0: también. Eh, bueno, eh, se habló bastante de esta rendición de cuentas, de cómo llegó del Ejecutivo a, a Cámara de Diputados, incluso de negociaciones que eventualmente hubo a partir de pedidos puntuales de algunos partidos que ha abierto puntualmente, que al final de, de, de la discusión en diputados salió a decir que como no se habían cumplido eh, algún acuerdo con, con, con el, con el, con el, que habían tenido con la economía, salían a, a poner el palo a la rueda. Concretamente, ¿ustedes cómo vieron esta primera etapa de la discusión de la rendición de cuentas? ¿Alineada con sus expectativas? ¿Un poco más desordenada?
5: Bueno, la discusión, la discusión de la rendición de cuentas este, siempre tiene un componente político de negociaciones en el que claramente este, eh, excede al Ministerio de Economía y Finanzas. El Ministerio de Economía y Finanzas manda su proyecto. Este, en este caso, eh, la prioridad de la rendición de cuentas era algo que el Presidente de la República este, había este, eh, pregonado y había solicitado fuertemente al sistema político, que era priorizar este, la salud mental y adicciones a las que se destinan unos 20 millones de dólares. ¿sí? ¿Sí? Este, con, con eso en mente este, se presenta y el Ministerio de Economía y Finanzas presenta eh, la, la ley de rendición de cuentas. Lo que nosotros decimos siempre es que no la podemos ver aislada de los años anteriores. ¿sí? En este caso, este, la prioridad fue salud mental y adicciones con ese monto que estamos mencionando. Pero el año pasado, en la rendición de cuentas del este, 21, digamos, en el año 22, este, se habían dado 300 millones de dólares de incremento de gasto en el Para el 23 y para el 24, que, inclu, que incluía, este entre otros factores, este, incrementos salariales este, y más fuertemente a los a los escalafones más bajos este, de, de interior, de defensa, pero para todo el sistema, el, el sector público, de alguna manera, cumpliendo con esa promesa de que pasada la primera fase de, de pandemia dura en la que se priorizó el empleo, este, se, se, se va a una etapa de recuperación este, eh, fuerte, importante, del salario real. Entonces, eh, nos parece muy importante eh, marcar esta distinción, porque la rendic las rendiciones de cuentas no son aisladas. Este, ahora se suma salud mental y adicciones, pero a unos 300 millones de dólares, que para el 24 ya se habían otorgado el año pasado. Entonces, uh -huh. en ese sentido, nos parece este, bien importante marcar estos aspectos, de que las rendiciones de cuentas sucesivas han logrado este, cumplir con las necesidades de la sociedad, del sistema político claramente que representa a la sociedad, atender las urgencias, pandemia, invasión Rusia, este, sequía, eh, eh, atender a, a, a los hogares más vulnerables, que claramente fueron este, lo, los que más este, sufrieron estas esta situaciones complejas de la coyuntura. Eh, priorizar la educación, la transformación educativa, infraestructura este y recuperación de salario real, este por mencionar las, las mayores y las que llevaron la mayor parte de los recursos.
1: 20 millones de dólares es de, de aumento en esta rendición de cuentas para esos programas que tú mencionaste, lo que mandó el Ejecutivo, uh -huh. pero después hay toda otra discusión, porque hay este los, una vez que entra en el Parlamento, los senadores pueden hacer reasignaciones, y ahí de hecho, bueno el oficialismo, los legisladores oficialistas, en este caso, por ejemplo, los senadores, le pidieron un poco, se reunieron ¿no? con, con, con el, el equipo del, de, del MEF, también para un poco para delimitar cuánto podía ser ¿no? este, ese gasto en función de las reasignaciones, porque en realidad cambia. Porque vos tenés una plata que no ha sido ejecutada, una vez que la pasás a ejecutar, empieza a contar en el balance de las cuentas públicas. ¿no? Sí, exacto. Eh, eh, ¿Cuánto es lo que en definitiva, no más o menos, va a terminar siendo adicional en esta rendición de cuentas en función de que ustedes lo han hablado con los legisladores? No
5: hay adicional, este, Juanchi. Las
0: el,
1: el Re, reasignaciones, que se, perdón. No, eh, eh, no, no reasignaciones. hay
5: adicional. Las reasignaciones, obviamente, es algo que se conversa. Se conversa a nivel del sistema político y, obviamente, y obviamente que se conversa también con, son los 20. E, con economía mm. por estas cuestiones. Exactamente. Adicional mm. son los 20 sí y y, y digamos y también yo creo que acá este, hay, hay, hay algo muy importante que, que soslaya y que le compete al Ministerio de Economía a cuidar que es la responsabilidad en el manejo de los dineros públicos mm. el, 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 el Ministerio de Economía y Finanzas manda lo máximo que puede este, enviar al Parlamento en incremento de gasto hace el máximo esfuerzo para, que, para cumplir con una regla fiscal que implementó este gobierno en plena pandemia que no busca otra cosa que cuidar el dinero de los uruguayos, porque si se gasta de más eso repercute después en el bolsillo en el bolsillo de los uruguayos, como lo vimos en el 2017, que no alcanzaban los impuestos para el gasto que se estaba realizando y hubo que subir impuestos. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas hace su máximo esfuerzo y ese máximo esfuerzo fue el proyecto de ley que se presentó el 30 de junio. ¿sí? Por lo demás, siempre hay conversaciones y, 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 y el diálogo siempre está abierto. ¿Pero el Ministerio, pero de, el Ministerio de Economía de, claro,
1: este, este, pone un perímetro al, al, al gasto en, a, o a las reasignaciones. ¿Un perímetro de decir, bueno, hasta no, aquí sí? El,
5: el Ministerio de Economía y Finanzas siempre se sienta a conversar este cuando los legisladores así lo requieren. Simplemente es eso. Y no hay un perímetro pre predefinado, pre predefinido para mm. nada. este Las conversaciones siempre están abiertas y se, se discuten en el momento. No hay de antemano... Este, hay espacio para los, grupos no, de presión,
0: para los grupos de presión que salen a decir, bueno... Necesitamos una asignación extra, caso de la UDELAR, que a través del Hospital de Clínicas sí. va, va a ingresar al, 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 digamos, al programa de salud mental con 3 millones extra sí. reasignado, ¿no? Exacto. Este, pero ahí tenés, porque es, es gente que tiene, digamos, expectativas que no se cumplen por un lado y quizás se las complementa por otro. Bueno. Eh, 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 ahí entra una, una, a, a tejer la, la política, ¿no? este y, y, y que permea el Ministerio de Economía también.
5: Sin duda, por eso digo, el, el diálogo está abierto, hay ahí una negociación política y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la responsabilidad de este, cuidar el dinero de los uruguayos. Y en ese sentido, el, el, el proyecto de ley que se envió... Es lo que se puede este, otorgar. Básicamente, esa es la conclusión y, 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 y esa es la respuesta que tengo para darles. Este, no hay una reasignación que implique un aumento, este, eh, no tenemos previsto una reasignación Pero no tienen de gasto que, que implique un aumento de gasto, como lo que decía Juanchi, sí. ¿no? Este, el uso de un crédito que no se utiliza. Eh, de, de, dicho esto. Eh, por supuesto que todo es conversable y el diálogo está abierto.
0: Una pregunta que me hago, capaz que se hace la gente, es, ustedes mandan, digamos, estos 20 millones este, incrementales, uh -huh. pero después saben que van a venir otros pedidos y que va a haber que hacer resignaciones. ¿Y tienen identificados esos lugares en donde se puede rascar para resignar y contemplar a, a, a los grupos que vienen a golpear la puerta? No,
5: nosotros mandamos el mejor proyecto, la mejor estimación que tenemos, este, apuntando a que ese es el límite este, de incremento de gasto que se puede realizar.
1: El déficit está hoy en el torno del el, el 4% de, del PIB, ¿no? Uh -huh. Este La deuda también está uh -huh. este, eh, por encima. ¿A qué se debe ese, ese deterioro? Es decir, ¿cuáles son los, los motivos que están detrás... Este, de ese deterioro y cuáles son los motivos que están detrás, por ejemplo, de la caída de la recaudación, que seguramente impacten sí, en ese deterioro.
5: Sin duda. Eh, a ver, eh, vamos a, a, a ubicar a la audiencia. El déficit fiscal este, efectivo, que es el que publica este, todos los meses el Ministerio de Economía y Finanzas, este, y me voy a referir al perímetro gobierno central BPS, que es el más grande, digamos, que es mm. el que genera el mayor déficit. Después están las empresas públicas, está el Banco Central, que conforman ese 4% que, al que me, este, mencionaba este, Juanchi. Lo dejo por un lado de ahora porque el, el, el MEF, digamos, se ocupa de lo que es gobierno central BPS. El déficit el año pasado fue de 3,2% del PIB en el año 2022 ¿sí? este, en el último dato publicado a julio ese déficit es 3,9% del PIB ahí estaría, como se le dice. ahí estaría el deterioro ¿no? No, porque uno a veces escucha que el déficit subió de 2,5% del PIB no, cerró en el 3,2% del PIB en el año 2022 mm. y ahora este, hay un deterioro a 3,9% este, del PIB ¿Qué, ¿por qué, por qué hay, está ese deterioro? Eh, eh, yo diría que fundamentalmente uno de los principales deterioros es que se adelantaron gastos eh, tanto a fines del año pasado eh, como eh, a, eh, a, también en algunos casos a principios de este año 2023 que cuando uno hace la comparación interanual este eh, se aumenta mucho el gasto básicamente en infraestructura por ejemplo si uno mira eh, la infraestructura está volando o sea está en el entorno debe estar en el entorno de no recuerdo el último número, pero debe estar este, por arriba del 1,5% del PIB, cuando en general la infraestructura este, ronda el 1,2% del PIB. O sea que ahí hay un 0,3, digamos, que, que, que explica eso, que a medida que avance el año, eso se va a ir diluyendo, porque esos, esos adelantos que se hicieron para la infraestructura, eh, se van a ir diluyendo, no se van a hacer más erogaciones en ese sentido, y eso va a corregir en parte este, el déficit fiscal hacia adelante. Otro aspecto es que se pagaron, este, en enero de este año, tests este, eh, del COVID este, a distintos prestadores de salud y que también generaron un incremento en el gasto cuando uno mide eh, mira los, los 12 meses. Eh, eso también se va a ir diluyendo a medida que el año corrido entre dentro del año calendario. ¿sí? Por eso nosotros tenemos una expectativa este año 23 de que el déficit cierre también en 3,2% del PIB que fue el, es el mismo valor que este, que el año anterior. ¿Por qué no esperamos una mejora adicional del déficit este año 23 respecto al 22? Bueno, porque ya estábamos previendo en, en la, cuando la rendición de cuentas que, mm. la rendi que la economía iba a crecer uno con 1,3. O sea que ahí también hay una afectación este de lo que es el crecimiento económico que está teniendo eh, su correlato en este la recaudación, sobre todo la recaudación de la EGI, que claramente viene cayendo en términos reales. Ahora, eh, esto es natural que ocurra así porque eh, 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 cuando eh, nosotros implementamos la regla fiscal, básicamente lo que dijimos que fue dijimos que, lo, que los dos objetivos de la regla fiscal eh, eh, que pretende sí. cuidar el dinero de los uruguayos. Ese es el primer objetivo. No incrementar no gastar de más, no tener un déficit muy grande para que la deuda no se dispare. ¿sí? Y el segundo objetivo es mantener el gasto a lo largo del tiempo, no tener que retraer en momentos en que el ciclo económico cae y este, mantenerlo. Y obviamente cuando eh, hay momentos de auge, que haya mucha recaudación, Mantener la prudencia en el gasto y eventualmente ahí mejorar las cuentas fiscales. Si estamos en un año en el cual el, el crecimiento económico se ralentiza, ¿no? Si se cae este de, de, del nivel de casi 5% del año. Pasado, este, ahora se está creciendo 1,3%. ¿sí? Obviamente va a haber un, 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 va, se va a resentir los ingresos, pero el gobierno va a seguir manteniendo el gasto. Por lo tanto, es lógico que haya un deterioro en el, en el, en el déficit fiscal que, insisto, se va a corregir de todas maneras este cerrado el año. Pero esto es parte inherente de la regla fiscal. Si uno corrige por el ciclo económico, el, el, este, el resultado fiscal eh, eh, efectivo y pasa al resultado fiscal estructural, eh, claramente el resultado fiscal mejora. Ya no es 3-2, como estamos esperando este año, si no, sino que es, eh, básicamente estábamos esperando en el entorno de 2-7. Esa es la estimación
1: que este el equipo económico hace para el cierre del año 2024. 2, Para el cierre
5: del año 2023.
1: 23. Ah, perdón. No, 20. El
5: estructural del año 23 lo estamos esperando en 2,7%. Sí. O sea, ese 3,2% que esperamos que cierre el déficit fiscal que hoy está en 3.9 a julio, sí, esperamos entidad, que cierre en 3.2 uh -huh. en el año calendario. Si yo además lo corrijo por ciclo y depuro de los efectos extraordinarios, ese déficit fiscal pasa a 2.7 fiscal, el ref déficit fiscal estructural, que es el nuevo foco de la política fiscal, que es la regla fiscal que se implementó. Ya no importa mirar tanto todos los meses este cuánto es el resultado fiscal efectivo porque eso no, no está depurado por ciclo económico, no está depurado por, efectos, eh, eh, por ingresos y egresos extraordinarios. Lo que importa es mirar el resultado fiscal estructural que lamentablemente por ahora publicamos dos veces al año. En febrero y en uh -huh. junio ¿sí? actualizamos uh -huh. este el Ministerio de Economía y Finanzas este, ese resultado dos veces al año. Pero eh, eh, invitamos, de alguna manera, a que se mire con otros ojos el resultado fiscal estructural, eso es a lo que invita la regla fiscal, sí a mirar el, el, el déficit fiscal, pero depurado de la situación cíclica en la que estamos. Estamos con un crecimiento mayor o menor, con una brecha PIB, positiva o negativa es la, 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 la terminología y que nosotros utilizamos quedó la ¿sí? recaudación
0: no si uno mira si abre los datos de recaudación y ves esa, esa 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 caída eh, y, y la proyecta hacia adelante ¿Qué expectativas tienen? Primero, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vemos en, en cuanto a la caída de la recaudación? ¿Dónde están las explicaciones? ¿Y cómo, eh, eh, digamos, proyectan hacia adelante lo, los ingresos de, del Estado?
5: Sí, nosotros este, básicamente estamos proyectando una caída real de la recaudación para este año 23 en torno a 2% real, que es lo que básicamente vienen mostrando los números este, a julio. Este, eh, eh, las razones por las cuales viene cayendo la recaudación son varias, no hay una única razón. Este aspecto del nivel de actividad que estábamos hablando, sin lugar a dudas que es muy relevante, también hay un, un aspecto vinculado a la contribución de las empresas públicas que habían tenido muy buenos resultados en los años anteriores y este año claramente... Están teniendo este, eh, eh, menores ingresos, están generando menores ingresos netos a la DGI, para decirlo de forma este, simple, y también explica fuertemente este aspecto. Pero básicamente yo diría que esos dos son dos, dos explicaciones este, bastante concretas del por qué estamos viendo una, una caída en la recaudación. el consumo? Bueno, el consumo es parte del nivel de actividad, uh -huh. ¿sí? O sea, efectivamente, eh, eh, nosotros estamos previendo una desaceleración del consumo. Ya estábamos previendo una desaceleración del consumo en, en, en las proyecciones que presentamos en la rendición de cuentas. Estamos previendo que el consumo de hogares suba un 3% real este año, cuando subió 6% real el año pasado. Y eso obviamente también explica esta, esta, este enlentecimiento en, eh, en, en la recaudación.
1: Eh, uno, una de las este, cosas que sucedió a mediados de julio fue que el gobierno activó una cláusula de salvaguarda para aumentar el límite legal del endeudamiento ¿no? uh -huh. a, causa, a causa de la, de la crisis hídrica. Uh -huh. eh, bueno, muchos este, recordaron, ¿no? Está bien, ahora el gobierno entiende que puso un mejor instrumento sobre la mesa, que es la regla fiscal, eh, más allá de todos los cuestionamientos que hay desde distintos lugares, justamente, a la política fiscal del gobierno y a la atención que se le está poniendo a esa regla fiscal. Eh, en el caso, por ejemplo, del senador Mario Vergara del Frente Amplio, dijo que estas circunstancias pueden pasar, ¿no? es decir, que uno en un momento este, aumenta el tope de deuda, como sucedió en los gobiernos del Frente Amplio. Y dijo, de hecho, el Frente Amplio lo hizo. Ahora la diferencia es que este, cuando nosotros lo hacíamos, la oposición ponía el grito en el cielo. ¿no? Como que entiende esas circunstancias, pero ya se actuaba distinto. ¿no? Eh, antes se hacía un escándalo. Ahora se entiende este, esta situación este como una circunstancia normal ante, por ejemplo, una, una, una emergencia. ¿Considera que, que, que tiene razón Vergara? O sea que las circunstancias son... Este, análogas.
5: No, no creo que sean análogas para nada y voy a decir dos diferencias. Este, la primera es que nosotros no estamos aumentando el tope de deuda, estamos activando una cláusula de salvaguarda. Este, que permite que ante situaciones de emergencia se pueda incrementar automáticamente ese tope un, hasta un 30%. Eh, eh, digamos, Recordámosle a la gente, el tope de endeudamiento es el tercer pilar de la regla fiscal este, que se implementó en el, 20, en el 2020. Este, cuando se puso el tercer pilar, que es el endeudamiento neto este, del uh. gobierno central BPS, se, se puso una cláusula de salvaguarda que ante situaciones de emergencia... Este, Entonces eh, tenés oh, la llave oh, oh,
1: para abrir, oh, fuerte, para usar exacto. el bomberito, pero no estás exacto. usando el bomberito.
5: Exactamente.
1: Eventual y, y, Entonces, y, no, y, no, y quizás no lo uses, dado que la...
5: Estamos previendo utilizarlo, ¿Sí? pero no en su totalidad, de lo, no, no en ese 30% que se aumenta el tope. Entonces, uh -huh. la primera diferencia es que acá no hubo una votación del Parlamento nueva para subir el tope de deuda que sí. era básicamente lo que pasaba en los gobiernos del Frente Amplio amén de que, bueno, no tengo acá los números pero fueron varias veces nosotros sí. en este periodo de gobierno este, eh, activamos la cláusula de salvaguarda este, creo que fue en el 2020 y este y ahora en el pero 23.
1: Eventualmente lo, vas, y, vas a usar parte de ese dinero.
5: Y, parte y sí parte sí pero digamos este se está se está ampliando la cláusula en unos este seiscientos millones de dólares y tenemos previsto utilizar de esos 600 unos 200, este no no más de 200, trescientos eso, eso, como mucho eso
1: atacarían eh, costos de esta emergencia sí híndrica.
5: efectivamente costos este directos y eventualmente este, eh, el, el hecho de que se haya resentido la recaudación porque la sequía este, eh, generó un menor crecimiento. ¿Y la otra sí.
1: diferencia que ibas a Y marcar? la
5: otra diferencia es que tenemos dos casos claros de emergencia en los cuales se activa esta cláusula que es la pandemia en el 2020 y este, la... la la sequía uh -huh. en el 2023. Entonces, este, acá hay dos argumentaciones muy claras eh, eh, y hay dos declaraciones del Gobierno Nacional muy claras de emergencia este, que no, no sé qué tan claras estaban en, en,
0: okay, en, decir
1: en el Gobierno Nacional. que hay estados excepcionales, excepcionales que quedaron claros que esto uno podría apelar...
0: Pero, ¿qué dice detrás de esa cláusula cuando se habla de emergencia? ¿Qué engloba? el concepto de emergencia, para poder activarla. Obviamente, tenés una sequía, tenés una crisis hídrica, Exacto. tenés una pandemia, pero ¿qué, qué, ¿qué otro ejemplo podrías darme que, que, que les permitiera activar esa cláusula?
5: Bueno, el, 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 el artículo de ley este, que determina uh -huh. esa cláusula habla también de fuertes cambios de precios relativos, este, eh, re, fuerte recesión económica. Sí, en este caso uh -huh. eh, eh, tanto en el en el veintiuno creo que fue que la activamos, perdón, no fue en el veinte, creo que fue en el veintiuno. Este, tanto en el veintiuno como ahora en el veintitrés este, hubo había clara declaración, eh, había había una ley de fondo hídrico en este uh -huh. caso y había una ley de uh -huh. fondo, fondo covid, COVID sí. en el caso Caso la pandemia. O sea que había clara normativa que avalaba esa situación de emergencia, ¿sí? No, 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 no se utilizaron los otros argumentos que este, también podrían generar una activación de la cláusula, fuerte cambio de precios relativos o recesión. En este caso se utilizó la sequía y por pandemia.
1: Eh, este, siguiendo con el tema fiscal, un tema que apasiona a la gente que nos está escuchando... Este, <risa> Tú mencionaste al pasar, por ejemplo, algo que pudo haber tenido impacto en este deterioro fiscal circunstancial, interanual, vamos a llamarle el último dato casi el 4%, uh -huh. que este. puede ser un aumento del gasto en infraestructura, ¿no? Si uh -huh. lo mencionaste, creo que dijiste 0,2, algo que uh -huh. podría estar impactando en ese sentido. Pero eso me lleva también a otra discusión, que aparte uh -huh. no es nueva, pero bueno, pero este gobierno también este, él le, le, le calza eh, el punto. Recientemente, en una entrevista que le hicimos al economista del Frente Amplio, Martín Balcorva, él apuntaba a la discusión sobre el perímetro fiscal. Hablaba así, perímetro fiscal. Uh -huh. Básicamente decía ¿no? que hay gastos grandes, por ejemplo, vinculados a las obras viales y las inversiones en asentamiento que no se computan en el déficit fiscal. Él hablaba y decía, ¿no? Contratos, por ejemplo, CREMAF, ¿no? para la gente que entienda son como los aquellos contratos que eran de participación pública y privada, es pues una modalidad ajustada a aquellos otros contratos. Él decía, bueno, en los CREMAF se canaliza un montón de inversión, pero en realidad eso se empieza a pagar este en algunos años y no computa en el déficit fiscal. Si no, la situación sería muy este, distinta. ¿Qué, ¿Qué responde ante este cuestionamiento que dice que también es como sí. que se hace una trampa fiscal? No.
5: Eh, respondo lo mismo que respondí en el, en el en tanto en la Comisión de Hacienda del Senado como de Diputados, en las cuales surgió esta pregunta. este Y tú lo dijiste, Juanchi. Eh, los, lo, los contratos CREMAF son similares a lo que son los contratos PPP. No es que no se registren, se registran fiscalmente a medida que se van pagando. Sí. Y como, sea, como los gobiernos, este gobierno, y al igual que los anteriores, hace uso de crédito, las obras que se hacen hoy se, pa se van pagando en los sucesivos años.
1: Se registrarán en otros gobiernos. Y se
5: registrarán en otros gobiernos, así como nosotros estamos hoy, parte de ese déficit fiscal de 3,9% uh -huh. del PIB que mencionábamos recién, incluye unos 400 millones de dólares anuales de pago de PPPs que se hicieron en el gobierno anterior. Con Está lo bien. cual, la realidad <risa> es que este ¿Y son comparables? No parece, es que, es de, son comparables. Los que, ¿Los
1: que va a dejar este gobierno con, con, los, es, con los PPPs son menos,
5: En lo que respecta a los CREMAF nosotros estamos previendo ¿Mm? dejar hacia adelante pagos que no superan los 100 millones de dólares. Uh -huh. O sea que estamos pagando 400 millones de dólares de PPP de lo que hicieron los gobiernos anteriores y no esperamos dejar más de 100 este, para los próximos años. Con lo cual, me parece que esa, ese cuestionamiento... Eh, eh,
0: cuando cuando dice más de 100 en bastante... los próximos años... ¿Cuántos años ¿Tiene específicamente? ¿Tiene que ver con el espaciamiento, de, digamos, Los del pagos crédito? son en
5: 10 años, en uh -huh. diez años si, no, si mal no recuerdo este, los CREMAF. Eh, estamos previendo pagos este, en, en los próximos 10 años. Así que... ¿Los este, PPP
0: también eran? Digo, esto,
5: eh, más años, más son todavía. 25. ¿sí? Uh -huh. este, con lo cual, sinceramente, este, no corresponde ese comentario. Ese comentario uh -huh. este, eh, vale eh, para este gobierno y vale para el gobierno anterior porque así es como se registran fiscalmente estas inversiones. Se al sector privado para que, abra, que haga las obras y luego se le va pagando este eh, en cuotas esas obras que se hacen. A 10
1: hace. años supongo que son tasas menores entonces que se pagan, si tienen que pagar en relación a las PPP de 25.
5: Bueno, la, eh, las tasas son sensiblemente menores este eh, porque tiene que ver con eh, la, la, la conformación y uh -huh. la articulación de ese contrato que tiene algunas diferencias con respecto a los PPP. ¿Cómo
1: entra Arasatís si me decís que en los próximos años se está dejando en realidad pagos por 100 millones millones de dólares.
5: Bueno, Arasati este, escapa lo que es, yo está, me estaba refiriendo de vuelta a lo a que es gobierno, lo que es el perímetro eh, tú me hablaste del perímetro fiscal sí. de la regla fiscal, el perímetro sí. fiscal de la regla fiscal es gobierno central BPS, no incluye empresas públicas que claramente tienen su propia registración, que en sí. general este, está a cargo de OPP ese, el, el regir las empresas públicas y las y la, y la registraciones, digamos las publica el Ministerio de Economía y Finanzas, pero este es, es OPP el que tiene ese, ese ese cometido sí. de publicarlas. Entonces, eh, eh, OCE, por su parte, está encarando una serie de proyectos sí. que lo que pretenden es dar solución clara a temas hídricos que surgieron con mucha virulencia en este año 2023 y obviamente eso tendrá impacto sobre pero el balance de 12 que todavía no están claros y que se están evaluando porque ese
1: registro va por afuera del de gobierno central entra en el registro de, no, ese
5: no entra, ese, eso, de las eso, empresas públicas. Eso se entraría en el registro de las empresas públicas, exactamente. Mm. Pero me...
1: obviamente este, este se paga, no sé cómo se va a pagar, digo, pero pues se paga a través de de rentas generales, de transferencia de rentas generales. En
5: principio no, este no, no, no está previsto que se ¿No? pague a través de transferencia de rentas generales, con lo cual, este la propia OCE también irá pagando en cuotas, como decimos que ocurre con los PPPs y con los CREMAF, esa obra este que, es que se manda 60, que se manda a hacer a los privados
1: 50 millones de dólares anuales. Sí, le ¿Sí? da, ¿Sí? Sí. Hicieron las cuentas y le da. Sí,
0: sí, efectivamente. Y el fideicomiso de vivienda, este, ese es cómo entra?
5: y el fideicomiso de vivienda este es es, es es similar, o sea, no es similar a los CREMAF, porque uh -huh. los CREMAF de alguna manera es el gobierno central y el Ministerio de Transporte el que, el que paga. En este caso, el fideicomiso de vivienda es como un fideicomiso aparte de lo que es el gobierno central, este BPS, pero también tiene sus propios ingresos que son los que vienen de colonización. Entonces, eh, ese el fideicomiso de vivienda de alguna manera va a administrar sus propios recursos, sus propios ingresos que vienen del Instituto Nacional de Colonización, uh -huh. para ir procesando los pagos de de deuda a medida que se endeuda.
0: ¿sí? O sea que pasa de un lugar a otro simplemente.
5: Exactamente, o sea, es, es como un patrimonio aparte de lo que es el gobierno central BPS porque tiene separados este, ingresos bien concretos que provienen del Instituto Nacional de Colonización y entonces es como una figura separada uh -huh. que va pagando este sus deudas a medida que este, le ingresan, tiene sus ingresos de colonización.
1: Eh, empezamos a salir del, del tema fiscal. Uh
5: -huh.
1: Este lamentablemente para este, el pesar de la gente que tanto le apasionan estos temas. ¿no, ¿verdad? <risa> eh, pero antes este, quería mencionar algo que, que mencioné hace un rato, que fue justamente esta cláusula de salvaguarda para aumentar eventualmente no el límite de endeudamiento para este mismo año. Tú hablabas que serán 200 millones de dólares los que se van a utilizar sobre este un, 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 un potencial de 600 millones de dólares. Me acuerdo en su momento, le voy a traer en más de una oportunidad, pero vamos con la primera, Javier de Aedo economista, eh, este, que siempre está ahí para señalar las cosas que entiende que no, 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 no tienen total comprensión para él por parte del de, de, de gobierno, del equipo económico, un espíritu crítico muy loable, y dice que asumir que el efecto fiscal de la sequía será de la misma magnitud que el de la pandemia es una exageración y que no tiene sentido ampliar en 30% el tope de deuda. ¿no? Es decir, uno, no podemos comparar una cosa con la otra. ¿eh? Te peras con boñatos. ¿Cómo se fundamenta ahí? el incremento solicitado.
5: Bueno, vuelvo, vuelvo y digo, eh, por supuesto que no es comparable y este gobierno nunca dijo que era comparable, creo que nunca lo dijimos así que en ese sentido estamos en absoluto eh, de acuerdo con el economista de Aedo, uh -huh. eh, en la pandemia se gastaron dos mil millones de dólares y yo estoy re diciendo recién Juanchi que nuestra estimación este, de eventuales necesidades fiscales por efecto de pandemia este, estará en el entorno de los 200 millones de dólares, este, quizás 250 cincuenta, eh, tanto por gastos directos como por eh, menor recaudación producto del menor crecimiento por, por efecto sequía. Pero hasta que no tengamos este, claro el impacto de la sequía en las cuentas nacionales, es muy difícil prever este, cuánto se puede adjudicar Bien. de necesidades por sequía indirectamente. Se
0: amplía el 30% de tope de la deuda, pero obviamente no se usa el 30%. No, no se, se usa se, el 30%, es que...
5: no tenemos previsto. Mm. Y esos números están todos en lo que presentamos a la Asamblea General. Porque otra, otra cosa importante, Juanchi, es que el, cuando nosotros establecimos esta cláusula de salvaguarda que nos habilita a incrementar el tope de deuda en 30%, la condición era que había que ir a la Asamblea General a explicar el porqué. Y cuando fuimos a la Asamblea General, nosotros presentamos todas las cifras de que efectivamente el tope de deuda para este año es de 2.200 millones de dólares, el tope de endeudamiento neto, perdón, este, y nosotros tenemos previsto este, eh, un, un endeudamiento neto en el entorno de los 2.400 millones de dólares. Esa diferencia es lo que se pretende este, utilizar de este tope de deuda.
1: Bien, tenemos que hacer una tanda, eh, para después de, de la tanda tengo un de Aedo más okay. guardado, eh, con luces y, sombras de esta, luces y sombras de la política económica del gobierno. Eh, tenemos, eh, tengo un, un, una tropa de, de, de personas vinculadas a los bienes transables muy enojada eh, con este, la política cambiaria, con el atraso cambiario, con la pérdida de competitividad. Bueno, Ja, después voy a hacer algún este, comentario, de hecho, que yo he recibido personalmente sobre la actitud, por ejemplo, del Ministerio de Economía. Eh, así que vamos a hablar de competitividad, de brecha cambiaria, vamos a hablar de las tarifas del puerto, vamos a hablar un poco este, eh, qué podemos esperar de la Comisión de, competencia, de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía a partir de que conocimos la noticia de que casi que vamos a quedar en manos de un monopsonio, ¿eh? este, un, eh, casi un único comprador de... Este, la carne uruguaya O por lo menos el ganado uruguayo para lo Que es esta empresa brasilera Minerma Foods Vamos a hablar del salario Vamos a hablar del mercado laboral Y vamos a hablar de pobreza también Esperemos que todo eso entre en un segundo bloque Con este, la directora de política económica del MEF La economista Marcela Bención Nos Seguimos conversando con la
0: directora de política económica del MEF Marcela Bención eh, leyendo una nota que, que le dabas a la diaria hace, hace unos días uh -huh. vinculado a, 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 al ataque que ha hecho este gobierno y en, en particular los recursos que se han destinado desde el MEF a, a atacar la pobreza eh, mostrabas este, digamos, cifras que entendías alentadoras ¿no? si uno abría eh, los datos de pobreza de 2022 el segundo semestre de la pobreza estaba en el 9,1 con, con cuando el promedio anual fue 9,9 eh, la primera, antes, después, antes de abrir más esos datos, es en septiembre vamos a tener eh, la confirmación de los datos de pobreza del primer semestre. ¿Qué esperás que dé ese, ese dato?
5: Eh, a ver, no tenemos una proyección del primer semestre. Lo que sí esperamos es que este, eh, pueda continuar este, esa mejora porque uno está viendo que los factores que afectan esa medición están mejorando el empleo. ¿No? este lo mencionábamos a la, al, al inicio de la entrevista este eh, si uno mira los datos de julio este gobierno este, tiene 100.000 eh, eh, personas más ocupadas, más de 100.000 personas más ocupadas de las que había en el 2019, eso de alguna manera permite este, permitió revertir la caída de, de, de trabajo, de empleo en la pandemia y también la que se había dado en el quinquenio este, anterior eso está bastante concentrado este, en el interior y son trabajos formales ¿no? O sea, la, la, es impresionante la caída también de la informalidad que hemos tenido que era del 25% este, hace apenas unos años y ahora es están en el en, entorno en, en del 21%. Eso debería mejorar este, los indicadores de pobreza porque obviamente ahí hay una cantidad de personas que este, han conseguido este trabajo. También la baja de la inflación, ¿verdad? Esta, esta, eh, esta, esta inflación que hace unos días conocimos que está en el entorno del 4 o 1%, cuando eh, un año atrás estaba notoriamente por arriba del 8%, también representa una mejora concreta en el poder adquisitivo de los uruguayos y eso debería mejorar este, los indicadores de pobreza que se miden a través de, de los ingresos. ¿sí? Y las transferencias este, sociales que han continuado y que yo lo comentaba, y la ministra también lo comentó en las diferentes comparecencias al, a, a, al Parlamento que hemos ido, tanto en Diputados como en el Senado, las transferencias monetarias a los hogares más vulnerables aumentaron un 30% si uno compara el año este 2022 <coughs> con el año 2019. Este, un 30% en términos reales, y eso también es una ayuda muy importante a esos hogares vulnerables este que en algunos casos est están por debajo del umbral
0: de pobreza. O sea ahí, perdón, ahí ver, te, te metes en, en, digamos, sobre todo ahí en el tramo 06 a 6, ¿no? que es lo que ustedes intentan Obviamente venís de una crisis vinculada con la pandemia que obligaba de alguna forma al gobierno a hacer erogaciones más importantes para sí. esa primera infancia. Vos en esa misma nota hablabas que eh, el segundo semestre del año pasado la pobreza en ese tramo fue de 16,5%, pero inferior, que era inferior al 17% que había en 2019. Es decir, se mantiene relativamente estable la Exacto. pobreza en ese tramo. O sea, tampoco se ha mejorado no, Exacto, este, sustancialmente. Está... O sea, seguimos en una, una pobreza estructural, sobre todo en ese tramo, que es preocupante, ¿no? Sin
5: lugar a dudas. Más allá y... de, esas,
0: de, esas, de esas transferencias de más del 30% que se han hecho. Sí,
5: sin lugar a dudas, y por eso hay que seguir trabajando en los programas de, de primera infancia, algo que claramente este gobierno tuvo desde siempre este como foco, y ahora se han sumado también otras voces este, a, al respecto, y, y, y en eso se está. ¿Sí? tratando de mejorar eh, eh, la, la, las transferencias y la inserción al mercado laboral de, este, de esas personas. ¿Y esta
0: rendición no permitía mayores transferencias para ese sector? Bueno, población. a
5: ver, eh, eh, de, de vuelta, esas mayores transferencias fueron absolutamente necesarias porque quedó de manifiesto con la pandemia de que había muchas personas que habían quedado, que ya, ya venían de los años previos a que este gobierno asumiera en, en la línea de pobreza y que con la pandemia este, mm. se cayeron. Ahora, claramente en la medida en que el mercado laboral empieza a mejorar y el poder adquisitivo de los ingresos de los uruguayos comienza a mejorar a medida que baja la inflación y también aumenta el salario real, que es la segunda fase Sí, de la etapa del mercado laboral una vez recuperado el empleo ahora ya ha comenzado el año pasado a mejorar el salario real que aumentó un 1% eh, eh, si uno mira los datos a julio viene aumentando un 4% real interanual y, la, y la, 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 la previsión es terminar este quinquenio con un aumento en el entorno de este 2% real de los salarios reales, este, eh, si todo eso de alguna manera continúa mejorando, este, eh, no sería tan necesario el apoyo estatal mm. este, eh, o no sería necesario un apoyo adicional estatal para esos hogares que podrían eh, comenzar a caminar este, solos a través del cuando mercado cierra, laboral. Entonces,
0: en el, cuando se cierra septiembre, el, el dato del primer semestre, ¿esperás ver una disminución? más aguda en el tramo de, de 0 a 6 que la pobreza en general? Eh,
5: no, no me no, no me gustaría aventurar una cifra porque realmente son estimaciones muy complejas que este que no tenemos este realizadas en el Ministerio de Economía y Finanzas por la complejidad que implica si sí estamos comenzando a, a procurar tener alguna aproximación pero no no me gustaría aventurar ninguna cifra lo que puedo decir es que los factores que están detrás de ese indicador de pobreza que se mide a través de los ingresos están mejorando este todos y que por lo tanto uno debería esperar que esta tendencia a la baja de los niveles del 2020 que claramente tuvimos la pandemia deberían este continuar y, y de hecho, este como tú bien mencionabas, hoy estamos en el segundo semestre, la última foto que tenemos del segundo semestre del 22 con un indicador de pobreza de 9,1% a nivel de personas, este que es bastante comparable con el 8,8% que había en el 2019.
1: Bueno, justamente te iba a mencionar ese 8,8% por de hecho, lo decía la ministra en la rendición de cuentas, el último dato de pobreza este, es de 9,9. Es, estamos prácticamente un punto porcentual este, por encima del dato, por ejemplo, de, 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 del año 2019, que era 8,8. Entonces te da ahí que, bueno, te estás aproximando, de hecho, a un núcleo duro de pobreza que estuvo creo que en el mejor momento en, 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 en 7,8, 7,9, no recuerdo si fue el año 2016 o, o 2017. Pero ahora vos tenés un, este, una oposición que te, 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 te fustiga por básicamente por tres cosas. Te dice. tenemos más pobres. Entonces, y bueno, mirás, los números dicen, dicen eso, ¿no? Un 1% más de pobres. Eh, tenemos una pérdida. ...del salario... ...una pérdida salarial... ...está en proceso de recuperar... ...pero un salario que te lo, te lo comieron... ...y por otro lado te dicen también... ...que sos más desigual... ...que esta sociedad es más desigual... ...la variación del índice de Gini... ...que es este, una de las cosas... ...que mide la desigualdad... ...y bueno, este, empeoró un poco... ...pero uno puede decir, bueno, esas décimas... ...capaz que no son significativas... ...para no. poder ratificar... ...que la sociedad es más desigual... Ahora, si mirás también otro indicador al, al que hay que prestarle atención, que es el ratio décimo primer decil, ese también este, está considerando una brecha, ¿no? o sea, una brecha entre los que este, los, el decil más rico y el resto de la, de la población. Entonces ahí el, este, la oposición dice, bueno, hubo una apropiación de, este, del capital por parte de los más ricos, ¿no? Eso está pasando en este gobierno, que es el gobierno que representa a los maya oro. Eh, ¿Qué decís de estas críticas que marcan esto, ¿no? Esta, estas tres, estos tres pilares de este, lo que ellos entienden como un gobierno que ha fracasado en su política económica?
5: Juanchi, este, efectivamente, eh, eh, la, la voy a ser bien clara, la desigualdad no ha... Este, eh, eh, no se ha incrementado o sea, los índices de Gini el índice de Gini que tú mencionaste está en los mismos niveles que estaba en el gobierno anterior, como vos bien mencionaste, esas diferencias son absolutamente este, mínimas, este, muy poco significativas y, y, y no es posible hablar de un aumento de la desigualdad para nada, así que me gustaría ser bien clara en ese sentido, eh, que no hay mayor desigualdad, según indican lo, eh, los indicadores este, que, que miden ese, ese, esa situación situación, no hay más desigualdad ahora que en los gobiernos del Frente Amplio. Quiero ser bien clara con esto. En segundo lugar, este no es un gobierno para los maya oro, Y la prueba está, y a las pruebas me remito, como dicen, ¿no? El empleo este, estas 100.000 personas que este, están trabajando ahora y que no estaban trabajando en el 2019, este, dudo mucho que sean Maya Oro. Eh, se le bajaron los impuestos a los contribuyentes de menores ingresos y a las pequeñas y medianas empresas, a las pequeñas empresas este, que claramente no son Maya Oro. Se le, die, se le dieron un 30% más de transferencias a los hogares vulnerables que claramente no son Maya Oro. Se destinaron recursos a infraestructura. Para todo el sector productivo, este, eh, grandes, pequeñas, medianas, microempresas. Pero es, eso es relativo que decir este, vamos a apoyar que a los
0: Maya Oro, como dijo en su, en su momento el presidente que era una, una forma de decir vamos a, a, a aflojarle la cincha a los empresarios porque son los que generan en definitiva empleo, que era una de las prioridades que tenía bueno, este gobierno yo, que yo entiendo
5: que la oposición lo dice este, con, con, con un tono negativo, de la Universidad de la Universidad de la Universidad de se preocupa por la Universidad de la gente de la mm. es de de la Absolutamente falso, y si uno va a los datos eh, eh, que yo acabo de mencionar, mm. es absolutamente falso. Capaz que ¿sí? yo puedo agregar
1: dos más, ¿no? Eh, que los más ahora están bastante calientes con el atraso cambiario y con las tarifas del puerto. Dos este, gestiones de este gobierno, es decir, la política sí. monetaria... Y la política portuaria con el otorgamiento eh, y la concesión a este a Cato en Nacido, una extensión del plazo ahí, que generó casi un monopolio de hecho. ¿no? A ver. De hecho, este, digo porque se dice, no, no es monopolio.
5: Ahora ¿verdad? nos metemos en ese tema, me gustaría responderte. Agrego dos porque voy sí, a volver
1: sobre esos temas. Bien,
5: algo que mm. tú mencionaste, el ¿Eh? salario real. ¿Eh? Hoy tenemos un salario real similar. Al que había en el 2019. El último dato a julio indica un índice medio de salario real este, eh, igual a casi eh, igual, o sea, hay unas décimas de diferencia al que había en el mismo mes del año 2019. Con lo cual, hoy ya estamos con esos niveles de salario real, que era el compromiso del gobierno. Por supuesto que este, hubo una fase que atravesar en la que se priorizó el empleo, así como hubo una fase en la cual el gobierno tuvo que destinar 2.000 millones de dólares a atender urgencias que no vuelven al fisco. ¿sí? Lo importante ahora es que el salario real está recuperando y que nosotros prevemos que este quinqueño cierre con un aumento del salario real, ¿sí? lo cual implica sobrecumplir el es compromiso que este gobierno tenía que claro, era mantener el, el claro, escenario el, el real. ¿El
1: número del que, 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 que va a ser ese aumento? Está,
5: estamos estimándolo, y lo presentábamos también en el, en el Senado este, y en diputados, en el entorno de este, 1,5% para el sector privado y, y, y casi 3% para el sector
1: público. Es casi ¿Eh? este en el mismo casillero, ¿no? Van a pasar 5 años y voy a ir
5: Pero tuvimos una pandemia en el medio, Juanchi. En a una ver. pandemia que fue durísima. Una pandemia que llevó recursos, que llevó vidas de las personas. Y no podemos obviar ese factor. Ahora, si de vuelta, si uno tiene que mirar todos los aspectos en el mercado laboral, el salario, el número de ocupados que hay más y las horas trabajadas, que también hay más y también se están traba trabajando más horas similares al nivel de horas que se trabajaba en el 2017 y eso también representa más dinero para los uruguayos. O sea que no podemos aislarnos del contexto en el que nos tocó vivir y aún pese a ese contexto difícil, duro, este, la realidad es que se han cumplido los objetivos de dinamizar la economía particularmente el empleo, y ahora se está dinamizando el salario real. Y yo creo que eso es muy importante que la gente lo entienda, lo reciba, eh, este, y, y, y es muy importante que lo visualice, porque eso es lo que muestran los, los números y las cifras.
0: Una, una, una Antes de terminar con el puerto, el atraso cambiario, hoy Pablo Mieres este, tiró una frase que tiene que ver con este, justamente la brecha cambiaria que tenemos con Argentina, no y que hace que masivamente, sobre todo la gente que vive en el litoral, cruce el, el, el río Uruguay y haga compras del otro lado. Dijo, eh, la gente en lo medio quiere aprovechar esa ventaja de precios, pero al final se está pegando un tiro en el pie, porque eso va a afectar el trabajo de sus familiares, amigos y vecinos. Básicamente lo que está diciendo Mieres es, paguen más caro, pero paguen acá. Lo cual es des desahuciante, ¿no? Porque obviamente sí. el sentido común de las personas no va a ir por ese lado, va a ir por el lado de... Este, <risa> pagar donde, más donde, barato donde sea más barato eso de alguna forma refleja la impotencia que tiene el gobierno con respecto a esa eh, brecha cambiada que tenemos con la Argentina y la imposibilidad de implementar <risa> medidas que de alguna forma logren paliar ese, esa diferencia ¿Qué, ¿qué pase puede hacer? cerrar la frontera
5: <risa> no, este, ¿Tiene alguna sí, batería
0: de medidas extra? Para... No,
5: no, eh, se han dado, este, se han dado eh, una, una, una batería de medidas como tú bien decís, de exoneraciones este, impositivas este, a, a los comercios de frontera, sobre todo a los, a los, a los menores, digamos, de menor porte pero no, no, le, no le mueve la aguja este, Pero no, claramente la, la diferencia es enorme y es producto de una situación muy triste que está viviendo nuestro vecino, nuestro vecino sí. Argentina y contra eso es muy difícil este, eh, implementar medidas de política ¿sí? este, eh, es muy complejo la situación
0: y bueno. Y, ¿Qué se les dice y... a la gente? ¿Esperan a las elecciones? ¿Qué, qué, 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 qué se le transmite desde el gobierno a esas
1: personas que desde hace go... ya años están con esta situación? El comerciante del litoral está caliente.
5: Desde el gobierno. Mm. Eh, que
1: esas medidas no, no palian la situación, mm. la, la batería de medidas que tomó el gobierno.
5: ¿no? Es muy difícil y eso fue algo que los propios este, senadores del Frente Amplio reconocieron en la Comisión de Hacienda cuando fuimos: este, que es muy difícil encontrar medidas de política económica que logre, logren revertir una situación tan crítica como la que está viviendo este, eh, eh, Argentina y que y que determina esos precios tan bajos que está teniendo sí. es muy complejo y desde el, desde el gobierno lo que le podemos decir es que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo este para, para para paliar la situación en la medida de lo posible este que sabemos que es bien bien complejo bien. pero para, perdón para, para hay elecciones de como... el
0: octubre o sea cuánto esperan después de las elecciones de octubre gane quien gane para que se revierta esa esa situación Obviamente esperando que se tome medidas más drásticas desde el lado argentino.
5: Bueno, no, no, no me gustaría este, aventurar sobre, sí. sobre el futuro de, del país vecino, de, de Argentina, no me corresponde a mí hacerlo. Este, todos esperamos que con el gobierno que sea llegue este un poco más de estabilidad a, a, a ese país y que en definitiva eso pueda beneficiar no solo a Argentina sino también a los vecinos, este, a sus vecinos como Uruguay y Brasil, que, que padecemos claramente este, esta situación y, y, y que por eso también hemos este este gobierno ha tenido ese clamor de este de, de buscar terceros mercados. ¿no? Uruguay claramente este eh, eh, está, está está un poco atrapado en, en lo que respecta al Mercosur, este, no solamente en que está limitado para comerciar bueno, este, con terceros países panche, ¿no? y, y por eso es que este, políticamente eh, este, el, el presidente, el canciller y el gobierno todo este, ha, ha hecho esa, ese, ese clamor de que este, entendemos que tiene que, que existir esa flexibilidad, que en los papeles existe de hecho esa flexibilidad de los países de comerciar y, este, y yo creo que estos aspectos de, de de, de inestabilidades, este, en, lo, en, en este caso en el vecino argentino es una razón más para este, abrir los mercados y que nuestros nuestros nuestras empresas puedan conseguir este mercados más estables que les den ma mayor garantía para su para colocar su producción, ¿no? Y en eso estamos y en eso estamos, este, junto al sector privado, este, buscando es un, es un trabajo arduo de hormiga, pero en eso estamos.
1: Me Voy a sacar la segunda dedo porque se, me, se nos acorta el tiempo y, y bueno y voy a tener que sacrificar algunos temas. ¿no? Este, pero acá, eh, en este tuit, por lo menos, resume parte también de los problemas. Toda obra humana tiene luces y sombras, también los gobiernos. Acá y ahora, luces, dice, empleo en firme crecimiento, inflación en rango meta, salario real en proceso de recuperación, sombras, finanzas públicas en deterioro, creo que de esto ya hablamos, escaso crecimiento económico, ¿no? o sea, si pensamos en el crecimiento económico sacando el efecto rebote que hubo después de la caída del 6% en el 2020, estamos en el, mismo, en el mismo potencial de crecimiento de siempre, histórico Uruguay, cercano al 2%, atraso cambiario. Y ahí meto a, este, a los exportadores. no, O sea, el, el, el problema de, 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 de lo que este, entienden que es este, un desvío de la trayectoria del tipo de cambio real con relación a sus fundamentos y un desvío bastante más grande también que otros momentos. ¿no? Es decir, estamos con un desvío enorme en ese sentido. Pero, bueno, vamos a poner que el, el gobierno diga: bueno, no la verdad no hay mucho para hacer en, en este tema. no El tipo de cambio se regula también por el mercado. este Uruguay es un país donde entran y salen dólares fácilmente. Hay que pensar también en que es una moneda internacional y evaluar lo que pasa con las tasas este, afuera. Bla, 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 bla. Está bien. pero dicen: está bien, pero el puerto, ¿qué pasa? El puerto tengo tengo que este, ahora atenerme a lo que vaya a decir un solo tipo en el puerto, un solo jugador, no o sea, un gatuna así que este, me pone tarifas que deja que el puerto uruguayo sea mucho más caro que, eh, que, que otros puertos de la región. O sea, que me matan por un lado, también me matan por el otro, ¿no? Entonces, si juntamos todos los problemas que tienen los exportadores, yo fuera un exportador acá llorando este, en la mesa con el equipo económico, ¿Qué me, ¿Qué me diría el equipo económico este, a cambio? ¿Qué me diría a cambio de todos estos cuestionamientos? Dice, bueno, ¿por qué no crearon por lo menos una unidad reguladora portuaria? Que haga un seguimiento de precios y haga unas sugerencias como existe la Orsea o la ORSEC, ni, ni siquiera eso.
5: Sí, eh, a ver, eh, existe un excelente diálogo con el sector exportador este tanto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas como este por parte del Banco Central, me consta este yo misma he hablado con este, eh, la Unión de Exportadores con varios eh, de, 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 de sus este, autoridades y, y, y con respecto al tipo de cambio creo que el, que, el, que el presidente del Banco Central ha sido bastante claro en, en tanto las comparecencias al, al, al Parlamento como en, en algunas de las alocuciones que ha tenido el Banco Central no tiene un objetivo cambiario eh, de tipo de cambio. Tiene claramente un objetivo de inflación y maneja su política monetaria para lograr que la inflación entre dentro del rango meta, que está entre 3 y 6% y eso se logró en los últimos meses. O sea que me parece que acá es muy importante este, hacer esa primera aclaración. ¿sí? Este, el Banco Central tiene el objetivo de reducir la inflación y mantenerla dentro del rango meta. No tiene un objetivo de tipo de cambio, de mantener el tipo de cambio en un determinado nivel. ¿Sí? Eh, eh, respecto al des desalineamiento cambiario, que efectivamente, Juanchi, como tú decís, hay desalineamiento cambiario y eso lo, lo reconoce el Banco Central. Nosotros también en el Ministerio de Economía y Finanzas teníamos proyecciones y estimaciones del tipo de cambio mayores a lo que estamos viendo hoy. este Se ha visto en el pasado también, de, de esta magnitud. Quizás las condiciones internacionales eran diferentes uh -huh. y los precios internacionales eran diferentes, pero ya hemos visto este tipo de procesos este que tiene que ver con, este como tú bien decías, con ingreso de dólares por inversión extranjera directa, seis
1: 100 dólares me tapa cualquier desvío cambiario. ¿no?
5: Estamos de acuerdo, por eso por eso aclaré y ¿Eh? dije, pero este desvío lo hemos tenido en el pasado, porque ingresan dólares, porque por más que las exportaciones están cayendo respecto al año anterior, de todas maneras estamos con niveles récord. Y la inversión extranjera también ingresa. Y eso obviamente tiene un ingreso, este, una presión bajista del dólar que, 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 que no es contrarrestada por las expectativas de los agentes económicos, que eso también, Juanchi, juega. Porque si todos pensáramos que está muy desalineado el dólar y que eh, el desalineamiento se va a corregir, entonces deberíamos comprar dólares y el dólar debería subir. Y eso no está ocurriendo tampoco. Entonces, hay un efecto de fuerzas de mercado, hay un, ef un efecto de expectativas. ¿sí? Me parece muy importante que quede claro este aspecto. No ah. es el banco central el que mantiene bajo el tipo de cambio, hay fuerzas de mercado que determinan que el dólar esté donde esté. ¿Aunque bajen más las tasas? Bueno, habrá que ver. Han bajado más de un punto y el dólar no se movió. Hay que ver. Hay que ver qué es lo que ocurre, sí. Este, Pero digamos
1: bajadas pírricas, diría uno. ¿no?
5: Bueno, hay que ver cómo, cómo se procesa este la tasa de interés en el, eh, por parte del banco central y hay que esperar los procesos económicos decir que de vuelta vuelvo y digo la tasa de interés del banco central que es política monetaria se hace pensando en meter la inflación en el rango meta, ¿sí? eh, Eso es lo primero que me gustaba eh. decir. Lo segundo es que competitividad es mucho más que tipo de cambio real. Eh. Competitividad es hacer carreteras para que los camiones no se rompan. Competitividad es bajarle los impuestos, como hizo este gobierno, a este, las, las empresas este, más chicas. Eh, competitividad es ser consistentes todos este, eh, con la política fiscal, con la política monetaria, con la política salarial, este, para preservar el empleo, este, eh, para no generar costos este, excesivamente elevados que no se puedan sostener.
0: Competitividad es tener mismo acceso a, a mercados. Eh, son Tus competidores. Y quiero, hay que cerrar la y quiero citarle a, a Facundo Márquez, presidente de la Unión de Exportadores. A algo más, pero dijo, a búsqueda. La demanda del empresariado es constante porque tenemos un problema y no vemos que haya consenso un objetivo y estrategias comunes hacia adelante. Hablando de la falta de logros en materia de inserción nos internacional. Se escuchan,
1: pero no nos dan pelota, me dijeron los exportadores. Ahí tenés,
0: hay una cancillería paralela en este momento
1: no. montándose
0: porque el gobierno no logra... Eh, eh, hacer eh, frente a las demandas de, de, de este... El de gobierno este grupo.
5: ha lo... Hecho. Eh, yo vuelvo y digo, este gobierno, como mm. como hace tiempo no vemos, ha aclamado por libertad a la, mm. en acceso a los mercados a sus socios del Mercosur, ¿sí? O sea, ha, ha, ha pedido mm. ese factor Eso de flexibilidad. Claro, pero no ven, no ven
0: resultados los socios. Bueno,
5: eh, yo lo dije el otro día en la entrevista, eh, mm. eh, para, para para pescar primero tenés que tirar la caña, si no tiras la caña, no pescas. Mm. Y este gobierno está tirando la caña como nunca antes se tiró, por lo menos en los, en los últimos nada, años. Porque... ¿sí? Bueno, Carnada se tiene, o sea, sí. se va con muchísimos elementos. Eso punto uno, se está trabajando permanentemente desde todo el gobierno mm. para lograr accesos a mercados en los que antes este, no se había tocado la puerta, China, el este mm. Asia y muchos otros más. ¿sí? No había tocado el eh, de es, eso punto la uno.
0: China, ¿no? Bien. Eh, a ver. Digo, no, eso no fue una novedad.
5: Eh, a ver, de, <risa> vuelvo y digo. Perdón. este El mm. estudio de factibilidad mm. que se hizo en, este, en esta oportunidad y que se comunicó que se iba a pedir este eh, un acuerdo comercial con China, es un esfuerzo que este gobierno está realizando, muy concreto, muy abierto, y se llevó al Mercosur. O sea, que eso, de alguna manera, marca una diferencia con respecto a lo que hacían los gobiernos anteriores, ¿sí? Eso, por un lado. La, o sea, la se está franca fue se está el, trabajando. el Se está trabajando, estos son procesos largos. Mm. Y mm. son procesos que no se ventilan a la, a, a, a la prensa, mm. a la publicidad, porque son, a veces, muchas conversaciones privadas. Pero si privadas. el de
0: portadores, de portadores de saber, mm. que, oh, está por ser su... la estabilidad de China, por, faltó que la por, calle ponga saliera en un carro alegórico. No, por de No, pero está julio, bien,
5: pero vale. yo pongo el ejemplo de Brasil. Muchas de las negociaciones con Brasil se hacían a puertas cerradas y Efectivamente, como vos bien decís, Juanchi, se logró un acceso a mercados para la zona franca sin arancel, sin tener, pagar, sin que, tener que pagar por arancel, que hasta que no estuvo concluido el acuerdo no se informó este, al sector privado, porque a veces son delicadas estas negociaciones y llevan su tiempo. ¿sí? Este, pero digamos, este gobierno este, ha tenido logros, eh, eh, zonas francas, el acceso de la lengua bovina a Japón, uh -huh. ahora sí se habilitaron tres plantas este, de lácteos para ingresar a Arabia Saudita. Eh, han habido este proceso. Dicho eso, también, uh -huh. el sector privado muchas veces acompaña a las delegaciones oficiales eh, en la pero apertura lo, de lo mercados.
1: Sacaron de Uruguay 21 los
5: Bueno, a ver... Eh, eh, volvemos al punto de si se está trabajando en cerrar, una estrategia pero, de acceso a mercados eh. y el sector privado está este eh, está con el gobierno. Se viaja juntos se coordina. Si el sector privado, la Unión de Exportadores o alguna uh. otra Cámara entiende que hay esfuerzos adicionales para hacer y que lo pueden empujar el sector privado, este gobierno va a estar pero fue una buena dispuesto idea a acompañarnos. Eh, la agencia
1: de promoción de diversiones que no tenga a, me a, lo, a los que exportadores la,
5: el, me, a mí me parece que este, la conversación y las acciones conjuntas bueno. para abrir mercados tienen mucho más y van mucho más allá de si okay. está este, la Unión de Exportadores en el, en el Consejo Directivo o no de, de Uruguay 21, me parece que va mucho más allá Juanchi
1: Marcela Avención, directora de Política Económica del MEF, gracias por estos minutos
5: gracias a ustedes, un saludo a la audiencia